2: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi.
2: Drodzy słuchacze, jest 17 sierpnia 2015 roku urodziny Roberta De Niro. Zapraszam do 106 odcinka podcastu mysz masz. Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku nagranym we wspaniałym, przytulnym salonie. Mamy gościa, znowu można powiedzieć, że zebrał się nas tutaj taki niesamowity kwartet.
0: Wow! Ktoś będzie
3: fantastyczny.
0: Fantastyczna fórka. Chciałbym
3: powiedzieć zdumiewający. Cześć, to może pozwać.
2: Albo wiem gości u nas Ocean Sol. Cześć. Autorka bloga Ocean Sol
0: waw.pl. To już mój piąty raz tutaj, ja policzyłam to sobie tak dzisiaj i czy to już miano najczęstszego waszego gościa?
3: Zrobimy ci order z ziemniaka. No chyba chyba wygrywasz ze zwierzem. Tak, tak?
2: Tak. jeden ci głow zwierza był dzielony na dwa, nie wiem czy to się liczy. <gry> tak, jak niezwykle subtelnie zasugerowałem tym wysublimowanym dowcipem, wróciliśmy właśnie z fantastycznej czwórki i zostawimy to sobie na koniec.
1: Tak. Teraz krótkie, tradycyjne podsumowanie tygodnia.
2: Zazwyczaj zaczynamy od doniesień nowinek i innych takich. Zastanawiam się, czy są jakieś doniesienia nowinne i inne takie. A zatem przejdźmy do następnego punktu. <grym> Byli byliśmy wszyscy na awangardzie. Czy to jest coś, o czym chcemy rozmawiać teraz? Nie bardzo jest o czym,
3: bo szczerze mówiąc
0: Rozmawialiśmy o niej na pewno w zeszłym roku i może to w tym roku było słabiej niż w zeszłym roku? Tak, to jest chyba dobre podsumowanie.
3: Znaczy, nie nie Acz... było widać ludzi w ogóle. Nie wiem, gdzie się wszyscy podzieli.
2: Może i tak,
0: było jeden budynek mniej. Tak.
2: Największa frekwencja, jaką widziałem na pojedynczym wydarzeniu, myślę, to był twój konkurs disneyowski. Tak, rzeczywiście. Miałaś nabitą salę i była to jedyna nabita sala, jaką widziałem na całym tak. konwencie.
0: No na Dniach Nauki były też nabite sale, ale może to już częściowo, no, dlatego że było to darmowe wydarzenie towarzyszące. Tak, i zakładam też, że
1: sporo osób było na... w budynku inżynierii środowiska na, że tak powiem, bloku... Um, er, owo e, planszówkowo tak. larpowym Ja tam
2: bo... byłem, tam wcale nie było dużo ludzi. Z
1: drugiej strony, wiesz, według organizatorów w ciągu czterech dni konwentu zorganizowano 99 sesji. To jest naprawdę sporo. I było 1200, no, czy 1400 1400, 1000, 1400 osób, czyli teoretycznie 100. powiedzmy tam 100 więcej niż w zeszłym roku. A w ogóle tych osób nie było nigdzie widać, tak jak Kamil mówił. To jakby był konwent świecący pustkami i z jednej strony jest to troszeczkę... Um, wytłumaczone tym, że w tym samym czasie odbywał się z tego wiem, konwent NewCon, taki bardziej mangowy konwent i, i z kolei za dwa tygodnie, czy właściwie teraz za tydzień jest PolCon. Część osób um, jakby przedłożyła wyprawę na Polkon, zamiast przyjeżdżać do Warszawy. Co nie zmienia faktu, że no, awangarda, przykro mi to powiedzieć, bo to jakby nasz, nasz taki ten home court Konwent, niestety konwent, w tym roku. Na
2: który nie musimy jeździć. Tak,
1: konwent, na który nie musimy jeździć, po prostu wsiadamy do metra, jesteśmy. Um, przykro mi stwierdzić, w tym roku niestety troszeczkę zawiódł.
0: Program był wyjątkowo ubogi, w czwartek nie było prelekcji, co się chyba pierwszy raz zdarzyło. Tak, znaczy, w, czy, w paru lat
1: w czwartek były te, te dni nauki, się chyba też oddały. właśnie Nie, nie, w ogóle nic nie, nie. czwartek, nie było. czwartek był tylko plaszu. A,
2: I chyba ze dwa larpy. O ile w ogóle do nich doszło, bo wiem, że przynajmniej jeden z Larków się nie odbył, a w ogóle punktów programu, które się nie odbyły, było Bardzo, tak. Legion. Bardzo
0: Plus samych punktów programu nie było zbyt dużo. Było mało bloków, prelekcji, nie wiem, literackich prawie nie było. Nie było gości właściwie. Spotkań spotkania pisarzy, tak. Spotkań autorskich. Nie było żadnego, nie wiem, takiej gwiazdy konwentu. Kogoś tak wyjątkowego, zaproszonego. No, nic, się, nic się nie działo. Tak mm. naprawdę... No, z
2: pisarzy był Emil Strzeszewski.
0: Tak, na ostatnią chwilę dopisany do jednego panelu, nawet nie wiem, czy jest w książeczce konwentowej i nie miał ani jednego spotkania autorskiego, nie był żadnym gościem, ani nikim ważnym. Tak,
2: my, my mieliśmy indywidualne a... spotkania autorskie.
0: Mm, tak, 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 jakby wiesz, jakby ja się powiedzmy kojarzę z Emilem, to stąd, więc to to przypadek, że się po prostu spotkaliśmy i Znaczy paru, i paru, paru autorów, czy powiedzmy ludzi znanych
1: z fandomu i takich pomniejszych naszych celebrytów było na konwencie ale wiem, byli raczej um, towarzysko dokładnie, niż, niż służbowo
0: no i tak
1: kiepsko w tym roku było smutno się robi na myśl
0: ale towarzysko było dobrze i na. Tak, ludzie na i na, jak i na, i na punktach, punktach programu znajomych było fajnie, tak? Tak, tak.
3: tak, i bardzo, bardzo dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni te, tym słuchaczom, którzy do nas podeszli i się przywitać.
1: Tak, bo było, było parę, parę sygnałów, że, że, że nas słuchają i że nas lubią.
2: No znaczy, to ja bawiłem się i tak nieźle, przynajmniej na dwóch z tych czterech dni, więc. Poza tym zawsze mam problem z krytykowaniem konwentów, bo jest ten argument to weź zrób lepszy, no to wziąłem i zrobiłem
3: gorszy, więc... to wiesz co? Byliśmy w liceum. Może let's not break that Nie przywołujemy rzeczy, które wtedy pisaliśmy, organizowaliśmy i w jakikolwiek sposób tworzyliśmy, bo to się źle skończy.
1: Jeszcze tak z bo tak się pytałeś, czy coś się wydarzyło ja ostatnie parę dni znaczy przed awangardą żyłam, żyłam przygotowaniami do awangardy, a po awangardzie z kolei postanowiłam nadrobić czas, który spędziłam wcześniej na, 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 na organizowaniu konkursów i na robieniu do nich researchu więc po prostu zanurkowałam w filmy i seriale i nie pilnowałam tego co się dzieje na świecie, ale dzisiaj zresztą rzucałam u siebie na fanpage wreszcie się pojawiły jakieś ilustracje związane z najnowszym filmem Disneya Moana który wejdzie chyba w przyszłym roku jak dobrze pójdzie Um, o którym się już od pewnego czasu słyszało, to ma być nowa, nowa księżniczka Disneya, tym razem będzie um, polinezyjska. I będzie, będzie historia opowiadała o właśnie młodej dziewczynie z, z południowego Pacyfiku, która musi wypr wy, wy, wyruszyć w wyprawę łodzią na, na bezkres oceanu, żeby dopłynąć do, do wyspy swoich przodków, odprawić tam jakiś rytuał i po drodze spotyka półboga Maui i będzie się właśnie całe, cały film się będzie odnosił do do jakby do mitologii, do, do kultury południowego Pacyfiku i będzie to też odzwierciedlone w muzyce i w designie i naprawdę wygląda to bardzo fajnie, ja w każdym razie się, się cieszę, mimo że mam swoje krytyczne uwagi co do co do jakby stylu animacji, ale to jest po prostu mój o, o ogólny problem z tym, że studio Disneya już zrezygnowało kompletnie z tradycyjnej rysunkowej animacji.
0: Tak, po prostu bohaterka wygląda tak samo jak Elsa, Anna i Ruszpunka. Tak, po prostu ma inną
1: karnację, tak, inną fryzurę. I to, wiesz, tak. I to mimo, że jest zupełnie innej znaczy, tego słowa już nie na powinna używać, tak, tak chciałam powiedzieć rasy, ale tego słowa się już nawet nie, w antropologii nie używa, Tak, ale ma jest zupełnie innej etniczności, a na dodatek jest zupełnie jakby... Jest zupełnie innym gatunkiem człowieka, dlatego że postać ma pochodzić sprzed 3000 lat. Ludzie wtedy wyglądali zupełnie inaczej. I to, że ona wygląda jak za przeproszeniem skóra zdjęta z różponki, tylko że brązowa, no to. No nie, no. Ale i tak liczymy na to, że będzie bardzo Tak, akurat, akurat jeśli chodzi o, o ten film, mam bardzo duże nadzieje, bo, bo liczę na taki, iż masz Lilo i Stitch i troszeczkę Pocahontas, Pocahontas i, i... Może nawet jakieś tam, wiesz, Atlantyda. Tak, bardzo by było fajnie, chociaż wiesz, Atlantydy, hmm. zaletą Atlantydy jest to, że to jest film jakby, że to jest ten...
0: Designersko, oryginalny. Znaczy, to,
1: to po pierwsze, że on po prostu ślicznie wygląda, a po drugie, że to jest ensemble movie, że jakby masz, hmm. masz drużynę, a nie... Znaczy, wiadomo, masz tam głównych bohaterów, ale to jest jakby drużyna, d, d, film, film gdzie jest cała ekipa, do której można zapalać sympatię, natomiast Moana wygląda raczej bardziej na skupioną, rzeczywiście na, na głównej bohaterce. ona będzie księżniczką? Z tego co wiem, ma, ma być, ma... znaczy kiedy ruszyły pierwsze plotki, że, że będzie nowa postać żeńska Disneya i że będzie, że tak powiem, z Polinezji, to, to poszły, poszły wieści, że to ma być nowa księżniczka, że wreszcie będzie kolejna właśnie etnicznie zróżnicowana księżniczka do panteonu Disneya. No fajnie by było.
2: Kolejna, to znaczy co? Czwarta? Czy...
1: O jest, wiesz, co gdzieś na blogu mam w trzy znaczy, czy, czy,
2: czy Mulan liczy się jako tak. księżniczka? Mulan jest chociaż jak najbardziej. Jest Mulan jak jest jak najbardziej. Czy, czy Tiana liczy się jako księżniczka? Tak,
0: jest. Pokachąta Jak się to liczy się? o tak się
1: skończy. A, przez,
2: przez małżeństwo, dobrze. No właśnie.
1: Ja, Mulan, Mulan z kolei nie przez małżeństwo, ale jest uznawana za księżniczkę. Pokachąta jest uznawana za księżniczka. No to. z
3: nie, Kida nie
1: jest księżniczką, Jasmina, Kamil ma rację. I Jasmina jest rzeczywiście no, jest znaczy, jas. księżniczką, no, córką Sultana. Sultana to jest taki no, ekwiwalent, Kida nigdy nie była księżniczką i to jest jedna to z jest największych krzywd, jaką, jaką wyrządzono. Bo to jest ona, ona nawet nie jest księżniczką, ona jest właściwie królewną, bo ona jest króla no, tak. at Atlantydy. wiem no, że to jest to najstarszą, najstarszą kobietą. Oj, wyjdź. Jest oburzające, Nie znasz No, Ale to, to, to jest jedyny news, który, który mam. A nie, jeszcze przepraszam. Wrzucałam na fanpage trailer do filmu Live, w którym Dane Hand wciela się w Jamesa Dean'a i wygląda, film wygląda fenomenalnie, a Robert Pattinson wciela się w fotografa, który właśnie fotografował go dla magazynu Live. I film wygląda naprawdę fenomenalnie.
3: my tylko takie wrażenie, albo coś się działo tam Jest taki dziwny dźwięk.
1: W tym trailerze? No. Możliwe, bo
3: no trochę brzmiało tak, jakby był właśnie nagrywany na stary jakiś No może, żeby był taki efekt. Nie, tak przed momentem się zastanawiałem, czy na przykład nie wklejają nie wkleja jakieś nagranie właśnie Jamesa Deana, czy coś, nie używają jakichś, jakichś wywiadów i może po prostu Może w równają, momentach. Wyrównywują efekty w ten sposób, po prostu w dół ściągają. Hmm.
1: Więc czekamy na nową książniczkę Disneya i smutna nam spowodowała Awangardy.
2: Jeden news, który Ciebie kompletnie nie zainteresuje i nie wiem, czy jest z ostatniego tygodnia, ale Kamil, musisz mi sprawdzać fakty. Paradox, czyli studio, które odpowiada za takie strategie, jak Crusader Kings 2 hmm. i Europa Universalis i inne takie, robi e, kosmiczną strategię,
3: okay. której tytułu nie pamiętam. Ja też nic ale... nie mówi i wcale nie jestem jakoś szczególnie, znaczy nie jestem wielkim fanem gier Paradoxu. One są interesujące na chwilę, żeby w to zagrać, ale nigdy mnie nie wciągnęły. Znaczy, mnie nigdy nie
2: wciągnęły na długo, natomiast są interesujące i sobie, ja, lubię kosmiczne strategie i tak sobie myślę, że może wyjdzie z tego akurat coś, co się dzieje.
1: Nic, odbyliśmy z Kamilem niemą rozmowę na temat moich głupotnych tego, że okradłam Kamilowi kubeczek. <grych>
2: No okay. i się wydało. No bo
1: stała przed moim fotelem.
2: Nie, bo wiecie, bo wy możecie się rozumieć bez słów i to nie jest dla nas problem, że my nie rozumiemy, kiedy wy się rozumiecie bez słów. Ale jeśli słuchacze na dodatek nie wiedzą, co się dzieje... To... To Gdybyś nic nie
0: powiedział, słuchacze by nie zauważyli, Właśnie, bo jak? Twoja wina. No,
2: ale ja spauzowałem, więc było wiadomo, że coś jest na rzeczy. Między nie było no nie pauzować, my ćwiczymy tak. twoje skupienie uwagi. Uwodzenia. Uuu, kotek. <głos> no dobra. To w zasadzie tyle, jeśli o mnie chodzi. Czyli powinniśmy przejść do przeglądu tygodnia i tradycyjnie zaczniemy od gościa.
0: Okej, okay, to ja najpierw bym chciała tak... Polecieć jedną rzecz, dosłownie w dwóch zdaniach i się nie rozwodzić, mianowicie tydzień przed awangardą spędziłam na kompulsywnym oglądaniu Orphan Black, więc rzućcie w tej chwili wszystko, co robicie, zróbcie pauzę w podcaście i ci obejrzeć Orphan Black. Zróbcie i... pauzę
3: w podcaście, co on robisz podcaście. Ale potem wróćcie, nie no. Posłuchajcie podcastu, ściągnijcie kolejne odcinki, dopiero jak wam się znudzi, nie będziecie mogli słuchać naszego głosu. Możecie iść <ślecia> oglądać coś innego. <ślecia>
1: Jest jaka dyktatura.
3: Tak,
0: nie ma <grym> fajal, Nie mogłam wrócić do słuchania jak obejrzą. No dobrze, Kamil to żonli, to zróbcie tak jak mówi Kamil. W każdym razie rzućcie wszystko co oglądacie i obejrzyjcie Orphan Black sezon pierwszy, bo od po prostu pierwszych trzech minut pierwszego odcinka nie będziecie w stanie tego serialu odłożyć.
2: Skłaszam sprzeciw. Dlaczego, nie, <grym> nie, się go odłożył. Obejrzałem pilota i nigdy nie ślubiłam po kolejne odcinki.
0: A ja z kolei muszę stanąć po
1: stronie oci, bo ja podchodziłam do serialu Jak pies do po czym obejrzałam rzeczywiście właśnie jakby otwierającą sekwencję pilota i stwierdziłam hmm, okej, okay, you've got my interest. I potem oglądałam tak sobie w swoim tempie, natomiast y, ile odcinków ma sezon pierwszy? Cie Osiem. Osiem? Osiem, sezonów. I to było tak, że... To, y, to było tak, że... Y, Piąty, szósty i siódmy odcinek wywołały we mnie tak ogromny opad szczęki, jakiego dawno oglądałem seriale nie miałam. I chociażby z tego względu uważam, że jest to rzeczywiście dobry serial, bo on rzeczywiście... Znaczy twisty i tak. takie shock factor mm. jest duże, to jest rzeczywiście dobrze zrealizowany
0: serial. Nie, może oglądam złe seriale, ale dawno nie oglądałam serialu, w którym faktycznie właściwie każdy odcinek kończyłby się cliffhangerem. Mm -hmm. Z reguły, nawet jak to są seriale z, o niewielkiej liczbie odcinków w sezonie, to jakby poszczególne odcinki zamykają jakieś historie, a tutaj nie, tutaj po prostu odcinki kończą się w tych najlepszych momentach i... Tak jak Mysza mówi, zostawiają się z opadem szczęki i trzeba po prostu natychmiastowo włączyć kolejny odcinek. Tak samo jak na koniec pierwszego sezonu, najlepiej od razu mieć drugi.
1: Ja niestety nie miałam i, i to sprawiło, że odłożyłam serial, więc teraz mam dwa zaległe sezony. Natomiast jest też druga rzecz, dla której warto oglądać serial i jest to naturalnie. Tatiana Masłany. Tak, Tatiana tak. Masłany, tak. To jest aktorka, która się wciela w... ponieważ serial opowiada o,
0: o jakby... O... Nie mówmy o czym może, bo ja nie wiedziałam o czym i... Dobrze.
1: Zasadna się na tym, że, że aktorka wcielająca się w główną bohaterkę wciela się w serialu nie tylko w nią. Tak. W związku z czym ma bardzo, bardzo różne postacie. Tak, ma bardzo dużo do grania i robi to fenomenalnie i, i robi to tak, w angielsku jest takie ładne słowo seamlessly, to znaczy tak tak jakby nie da się... Jak jest po
0: polsku seamlessly? bez, szwowo. bez szwowo. No, Tak więc robi to bezszwowo, mówi z różnymi akcentami. Właściwie każda postać ma nieco inne akcent. Płynnie. Tak. Tak. O, płynnie. Może być płynnie.
2: Czyli to taki dollhouse, tylko dobry.
0: Tak. Coś w tym guście. Jakie są rewelacyjne sceny, gdzie gra jakby sama ze sobą w kilku rolach.
1: Tak. To jest, jest rzeczywiście
0: fantastyczny serial, który przez parę lat, y,
1: znaczy publiczność y, nie mogła się zorientować, dlaczego nikt Tatiana Maslany nie nagradza, jeśli chodzi o wszelkie ogrodę. Ten nagrodę, serial ogólnie nie jest nie? bardzo pomijany.
0: Tak. Były przynajmniej pierwsze dwa sezony były bardzo serial, pomijane. Nie? Tak. Znaczy, znaczy on jest, on jest on współpracy z BBC America. Tak. Więc no leci w Stanach normalnie, A, więc to nie jest tylko jakaś taka lokalna kanadyjska Ale wiesz co, bo to jest niby
1: kanadyjski serial, co nie zmienia faktu, że on jakby od razu został zauważony. To był serial, o, o którym jakby tak, krytycy tak. show biznesu i publiczność od razu było głośno. Od razu się wszyscy zachwycili, a zajęło im chyba 3 lata, zanim Tatiana Masany cokolwiek wygrała z tych większych nagród.
0: Czy, czy w ogóle nie? czy była nominowana? Tak, w ogóle, dopiero to, chyba teraz po trzecim sezonie. Tak, tak jest coś nominowana się do Dziacia. Emi? Fakt, do Emi. Tak mi się wydaje. No teraz do
1: Emi były nominowane. Tak, nie tak dawno temu. No, w każdym razie jest to rzeczywiście serial, który warto, warto oglądać. Warto znać. Polecam. Tak jest. To masz knapik. <laughs> Dobrze, to skoro mówimy o serialach, to ja też króciutko, w przedostatnim odcinku chyba Kamil mówił o filmie Wet Hot American Summer, mhm. takiej bardzo nietypowej, na poły improwizowanej, na poły parodystycznej, na poły eksperymentalnej właściwie komedii która skupia się wokół ostatniego dnia um, takiego właśnie letniego obozu um, i właściwie ty chyba obejrzałeś ten film zainspirowany tym, że Netflix miał nakręcić prequelową miniserię.
3: Tak, a potem przegapiłem fakt, że że, że już, już jest. Turnierę.
1: Tak, a ja z kolei nie przegapiłam i wczoraj pochłonęłam całą na Netflixie, bo sobie przypomniałam o istnieniu Netflixa i o tym, że mamy subskrypcję. A właściwie weszłam na Netflixa po to, żeby zobaczyć, czy mają hero'ców. They do. I've made a terrible mistake. <laughs> Ale postanowiłam, że zanim zasiądę do popełniania tego błędu, to popełnię inny błąd i obejrzę uh, Wet Hot American Summer First Day of Camp. Uh, I jest to twór przedziwny, dlatego że w oryginalnym filmie Wet Hot American Summer um, aktorzy, którzy wówczas byli w różnych punktach swojej kariery, którzy w bardzo w wielu wypadkach obecnie są jakby na szczycie um, karier, no bo prawda tam Bradley Cooper, czy Amy Poehler, czy kto tam jeszcze jest. No w każdym razie jakby nazwiska znane, z, z, znane ze świata filmu, przede wszystkim z, z, ze świata komedii. Um, I oni wówczas mieli chyba lat, no nie wiem, po 20-30, a grali postacie... 16-letnie, 16-17-letnie grali po prostu nastolatków którzy są pomocnikami wychowawców czy są wychowawcami na tym, tymże tytułowym obozie i, jakby, i to, to była kwestia, na którą w filmie nikt nie zwracał uwagi na to, że, że 30-letni aktorzy grają 16-letnie dzieciaki i to, było, jakby, to była część tego humoru takby jakby część absurdu Serial jest jeszcze bardziej absurdalny, dlatego że jest e, 10 lat później po, po, po premierze filmu czy nawet 15 lat później. Ci aktorzy mają te 15 lat więcej, a serial jest prequelem. To znaczy oni będąc o 10-15 lat starszymi, grają te postaci jakby w tym samym wieku, bo to nie jest prequel... 16 tak, 16 letni To nie jest prequel w tym sensie, że to się dzieje parę lat wcześniej, tylko to jest pierwszy dzień tego obozu, którego ostatni dzień obserwujemy w filmie. Więc, jakby, i, i um, seria ma 8 odcinków, tak jak Orphan Black. Znaczy, właściwie, mini seria. I żeby było śmieszniej, to nie jest 8 kolejnych dni, które potem doprowadzają do tego ostatniego dnia obozu, które widzieliśmy w filmie. Nie, nie, nie. Te 8 odcinków dotyczy jednego tylko właśnie pierwszego dnia obozu The First Day of Camp. Czyli mamy jakby, prawda? Tam w pierwszym odcinku widzimy tam, nie wiem, od 6 rano do tam powiedzmy 10 czy coś takiego, i rozgrywa nam się cały ten dzień. I jeżeli ktoś widział Wet Hot American Summer film albo się poczuł zachęcony um, tym, co, co Kamila ostatnio w podcaście mówił, to, to jakby bardzo zachęcam do obejrzenia tej miniserii, bo jest um, dokładnie w tym samym duchu. Jest tak samo absurdalna i eksperymentalna i ekscentryczna i i fajna i ujmująca i jakby taka rozbrajająca. Owszem, są, ze względu na to, że to nie, to nie jest film, prawda, taki bardzo skondensowany, gdzie mamy żart na żarcie i wszystkie jakby działają, bo, bo film jest tak skonstruowany, ponieważ jest troszeczkę więcej właśnie czasu i więcej materiału, w związku z tym niektóre żarty jednak trochę padają na pysk, ale ponieważ jest to serial komediowy i rzeczywiście ten humor następuje po sobie bardzo szybko, w związku z czym bardzo szybko zapominamy o tym, że prawda przed chwilą jakiś dowcip nie wypalił i coś spaliło na panewce, bo od razu dostajemy serię kolejnych i, i, i jakby... Co któryś jest śmieszny. Tak, sta sta statystycznie większość jest jednak śmieszna, a poza tym um, właśnie te dzieci bohaterowie są jednak ujmujący i, i jakby to... To nie jest produkcja do każdego, to nie do każdego trafi, mam wrażenie, że Kamil się tutaj ze mną zgodzi, że to nie jest mm -hmm. film i to nie jest jakby styl, który do każdego trafi, ale jeżeli cię, jeżeli cię złapie, jeżeli, jeżeli ci się spodoba ten humor i jeżeli ci się spodoba film, to, to miniserie naprawdę warto obejrzeć, bo to jest po prostu bardzo fajny, specyficzny twór i warto go znać, myślę. Więc sobie obczaj się. Wet Hot American Summer, First Day of Cup. O, Krzysiu?
2: Ja. E, tak, to no ja, to tak. moje Wiesz, imię.
0: Jak reagujesz.
2: Identyfikuję się z nim. E, przeczytałem, skończyłem Gun Girl, o którym wciąż ani słowa, bo jak masz przeczyta, to sobie porozmawiam. Tak,
1: po ja jestem, ale, ale, ale już zaczęłam, jest postęp. jestem na jakiejś 30 której stronie. I książka mnie wciąga, więc bardzo możliwe, że skończy się tym, że odłożę wszystko w kąt i po prostu spędzę jeden dzień czytając się dogonię.
3: No i znać, jakbyś chciał film oglądać. To się...
1: Tak, to się spotkamy, obejrzymy no, film. Ja no, tak, mam film. tak, no, filmie tak.
3: zaginiona Bo Ja przez moment tak. słyszałem Gun Girl i myślałem, Gun, że gonie tak pistole.
0: Gun Girl. Tak,
1: Tank Girl. E,
2: więc to jest drugi tydzień z żeglu zapowiedź na następny mm -hmm. odcinek. A, a po zapowiedzi drugiej części gry Dishonored, zacząłem grać w pierwszą grę Zonor, Jeszcze raz i jestem w połowie i mam sporo przemyśleń, ale chyba nie są oryginalne i w ogóle chyba też je zachowam, aż przejdę gra, bo może jeszcze zmienię zdanie. Co doprowadza nas do jedynego dzieła, które skończyłem i mogę o nim mówić. Jest to komiks pod tytułem Alex i Ada, zapisane jako Alex plus Ada, autorstwa Sary Von i Jonathana Luny. I Sara Won jest rysowniczką, ale to jest jej komiks, który debiutuje jako scenarzystka. którym debiutuje jako scenarzystka. Z kolei Jonathan Luna pomagał jej przy tym scenariuszu, natomiast on jest autorem rysunków. I to jest komiks wydawnictwa Image, kolejny z tego pakietu Humble Bundle, który mam na dysku od nie wiem jak dawna już. I on opowiada... O bliskiej przyszłości, gdzie świat wygląda tak zupełnie jak nasz, tylko że mamy już androidy i wszczepy, które pozwalają na telepatyczną niemalże komunikację i uruchamianie obsługę sprzętu elektronicznego, myślą i tego typu rzeczy. I gdy akcja się rozpoczyna, akcja się rozpoczyna praktycznie w rok po masakrze spowodowanej przez sztuczną inteligencję, która zyskała świadomość i zaczęła mordować ludzi. Nikt nie wie czemu. Więc teraz w życie weszły, jak dzieje się w Ameryce oczywiście, więc w życie weszły ustawy, które zabraniają tworzenia sztucznych inteligencji, samoświadomych sztucznych inteligencji i te wszystkie androidy są obłożone blokadami, znaczy nie, nie są obłożone blokadami, po prostu są tak budowane, żeby nie mogły jej mieć i gdy poznajemy naszego bohatera tytułowego Aleksa, właśnie są jego 27 urodziny on jest 7 miesiąc z rozbity rozstaniem z dziewczyną i nie bardzo wie co ze sobą zrobić ma jakąś biurową pracę nie wiem co on robi. pracuje w biurze i jego jakby to ująć, swobodnie zachowująca się u babcia najpierw mu poradza, poradza najpierw mu radzi, żeby wyszedł na miasto się zabawić bo to w końcu jego urodziny, więc dobrze by było gdyby z kimś się przespał po czym, nie pytając go o zdanie, kupuje, kupuje mu androida.
1: Do celów wiadomych.
2: Tak, androida, który wygląda zupełnie jak kobieta i przede wszystkim służy tak. Do celów wiadomych. Do seksu, nie bójmy się tego słowa. Aleks do seksu w jest...
1: Do seksu wiadomym celu.
2: Aleks jest przerażony tą perspektywą, nie wie co z androidem zrobić
1: no, jak to co? Babcia mu nie wytłumaczyła wiadomego celu.
2: No. no i ogólnie e, zachowuje się tak, jak człowiek się zachowuje, kiedy dostanie niechciany prezent. A sex doll. No, od babci, tak. ale, ale uruchamia ją. E, no i tam wchodzi w jakieś interakcje, jakby zostawiał po prostu na cały dzień w domu, niczego, niczego, nie chce mieć z nią nic wspólnego. Po czym wracając z pracy odkrywa, że android niemal traci przytomność, ona niemal traci przytomność, bo one muszą jeść, pobierają energię z jedzenia, przy czym mogą jeść choćby koci żwirek, tylko po prostu muszą... kocioł karmę. Ech. To jest ta, <śla> ta różnica. Po prostu muszą coś zjeść. No więc on jakby czuje się winny, że doprowadził androida do takiego stanu, więc robi jej kolację i pierwsza połowa tego albumu, album zbiera bo zeszytów, powiedzmy pierwsza połowa czy na coś koło tego, to jest taka zapowiada się na komedię romantyczną, że, że to będzie o tym jak facet się, zakochuje się w androidzie, plus tam dochodzą jeszcze jego znajomi yy, no a są śmiechy chichy, tego typu Początku w drugiej połowie jakby niemalże kompletnie bez zapowiedzi jest jakiś lekki foreshadowing, coś jest wplecione w pierwszym numerze, ale druga połowa dotyczy kwestii tego, czy sztuczne inteligencje powinny być świadome, czy mają prawo do świadomości, czy nie, a jeśli tak, to co z tego wynika i nagle zamieniamy się w... komik zamienia się niemalże w jakiś sci-fi thriller to jest seria, to jest seria, która się wciąż ukazuje, jakby ten album ma bardzo otwarte zakończenie, to jest po prostu wstęp. Znaczy
3: przy, przynajmniej dobry jest ten thriller, który się zamienia? Widzisz... A... Czy nawet, powiedzmy, że traktując to jako dwie osobne części, czy te dwie osobne części są dobre już abstrahując od tego, czy razem działają? Komedia jest bardzo sympatyczna.
2: A. Komedia jest bardzo sympatyczna. kiedy zamienia się w thriller... Nasz, thriller to jest złe słowo, to... Thriller to jest złe słowo, bo tam nie ma napięcia. Tam jest sugestia, że może kiedyś będzie jakieś napięcie i niebezpieczeństwo, na razie to jest taka rozmowa o tym, co powinno się zrobić i czego Alex właściwie chce. Eee, I co ewentualnie należy się Adzie, chociaż ona nie jest świadoma, że coś jej się należy. I w tym momencie nie czytałem następnego albumu, więc nie mam bladego pojęcia, co się dzieje Potem, czy, czy ta seria balansuje między tą komedią a thrillerem, czy, czy wraca po prostu w obyczajówkę i zapomina o tych wątkach, czy staje się tylko tą, tą opowieścią sci-fi, nie wiem co myśleć o, o, tym, o tej nagłej zmianie. Natomiast to, co przeczytałem tutaj, podobało mi się. Podobało mi się, chciałbym kontynuować, chciałbym się przekonać, co z tego dalej będzie. Jeśli kolejne albumy będą w Humble Band, to na pewno wezmę, a jak nie, to zobaczymy. A, więc no, na pewno mnie chwyciło. A jak rysunki? Rysunki, no właśnie kopia cyfrowa, nie mam urządzenia, na którym mógłbym pokazać. A, są dość, powiedziałbym, sterylne, gdzie postaci nie mają wielu detali, a, a jednocześnie są sceny, gdzie, gdzie rysownik dużo przekazuje przez te rysunki. A, więc Alex narzeka na na to, że dostał androida i spodziewał się, że nie będzie się, że android, czyli coś, co ma wyglądać jak człowiek, nie będzie się tak robocie zachowywać. I faktycznie jest, to jest w rysunkach, że Ada cały czas zachowuje perfekcyjną posturę, nie bardzo ma mimikę tego typu, to jest ładnie oddane w rysunkach, jest piękna sekwencja, gdzie cały dowcip polega na statycznym e, korgi, który się rozłożył na podłodze. I jest po prostu w tle. Jest po prostu w tle, na pierwszym planie dzieje się coś zupełnie innego, ale jest po prostu przezbite dwie strony na każdym panelu i jest to urocze. <śpiewanie> e, więc tak, to nie do końca mój styl, ale zdatne. Mam problem ze scenariuszem. Widać, że to jest debiut. Widać, że to jest debiut, bo... Tempo jest takie sobie. Mhm. Ekspozycja w pierwszym numerze to jest dosłownie bohater wstaje rano, zaspany je płatki na śniadanie, oglądając przy tym e, poranne wiadomości, gdzie w porannych wiadomościach jest mowa o wydarzeniu sprzed roku. Po prostu taka ekspozycja. Rok temu była masakra, masakra doprowadziła do nowych praw, więc teraz nie możemy mieć sztucznych, świadomych sztucznych inteligencji. No to po prostu takie, tak podstawowe, infodump. tak infodump. A jednocześnie, a, no i mówiłem, że tempo jest takie sobie. Tempo jest takie sobie, bo w połowie albumu e, mamy już nie wiadomości telewizyjne, tylko rozmowę Alexa z dwoma innymi postaciami, która przekazuje bardzo ważne informacje o świecie, właśnie o tym, o tych sztucznych inteligencjach, o tym, że jest opcja, żeby, e, żeby wyzwolić świadomość i to jest nie policzyłem, ale to jest bite w wiele stron dialogów postaci siedzą i rozmawiają i to jakby najlepszy rysownik nic z tego nie wyciśnie, bo mm. to jest po prostu kupa tekstu A więc tak, widać że to jest debiut, natomiast jestem bardzo zaintrygowany, chciałbym się przekonać co jest dalej nie mam pojęcia w... nie wiem nie wiem, byłem bardzo, byłem bardzo zainteresowany tą komedią, która była na początku, byłem bardzo zdumiony tym, co wydarzyło się potem i po prostu bez, bezradnie rozkładam ręce, bo nie potrafię sobie wyobrazić, całą trochę robić z tym później. Znaczy, potrafię sobie wyobrazić parę wariantów. Nie wiem, nie wiem, który z nich przyjmuje. Natomiast na pewno polecam, żeby się przekonać, czy to komuś podpasuje, bo
3: no, ja jestem zaintrygowany. Dobrze, to ja w takim razie powiem też parę słów o bardzo głośnej premierze e, ostatnich, ostatniego tygodnia. E, mianowicie gra mobilna Fallout Shelter, e, która jakby wcześniej wyszła na iOS-a, e, na, iOS na iPhone'y, a dopiero w tym tygodniu miała premierę na Androida. Dop więc dopiero teraz miałem okazję w nią zagrać. A. Naczytałem się takich recenzji, że byłem po prostu przekonany, że to będzie jakieś powtórne e... nadejście Chrystusa. Dokładnie, dokładnie że, to, że to jest absolutny renesans gier mobilnych. Prawda jest taka, że te gry mobilne jakby free to play e... nigdy, nigdy nie są jakoś szczególnie odkrywcze. One zawsze, zawsze powtarzają jakieś znane schematy, tylko zazwyczaj opierają się na tym czy dobrze to robią. Większość, większość nie. Większość to jest po prostu maszynki do wyciągania kasy z pieniędzy. Jakby jedyno z, do tej pory... Kasy z pieniędzy! Z kasy z portfela, cichajcie, że...
1: Pieniędzy z kasy. da makes sense. Eh.
3: Z kiesy. Um, tak, jedyną taką grą, którą rzeczywiście jestem w stanie stwierdzić, że jest dobrą grą, nawet jeśli jest free to play, to jest Marvel Puzzle Quest. Tak. Do którego ostatnio nawet wróciłem, ponieważ poprawili trochę model tak, że nawet jeśli grałeś już w niego długo, to możesz grać dalej nie płacąc i mieć świadomość, że robisz jakieś postępy. Bo wcześniej nie wysyłasz mi, racesz... mi rzeczy, ty chamie. Myślałem, że już przestałaś grać.
0: Nie, ja gram codziennie. Słuchaj, mam teraz już tam 300 któryś dzień, kiedy dają mi te wow, rewards za granie każdego dnia.
3: Dobra, to będę ci, będę ci wysyłał, tylko teraz właśnie przysiadam się na chwilę na Fallout Shelter i eh, zrobiłem sobie przerwę. No i taki Fallout Shelter jakby nie pokazuje tak naprawdę nic nowego, bo to wszystko gdzieś już było. Tak e... Farm wil tylko postapokaliptyczne. Tak, znaczy bardziej to przypomina jest taka gra Tiny Death Star. E... A, słyszałem. I tudzież wszelkie tam Tower Tycoon, to się nazywało w każdym razie są takie, to, to jest już gatunek, takich gier, w których się buduje wieże i na każdym piętrze budujesz pokoje te pokoje spełniają jakąś rolę w ekonomii gry przydzielasz do nich ludzi e, i jakby na tym się opiera opiera gra, że masz swój schron przeciwatomowy, w którym próbujesz zbudować społeczność e, e, osób, które przetrwały no tylko, że to jest typowy zjadacz czasu. Jest to bardzo dobrze zaprojektowany, bardzo ładny i bardzo przyjemny zjadacz czasu, ale absolutnie nie oferuje nic poza tym. To jest tylko, on jest tylko po to, żeby y, zmarnować trochę twojego czasu, kiedy jedziesz y, autobusem, czy się, y, czy się nudzisz gdzieś. Jak każda gra mobilna. Tak, może sobie... Hmm. Ale nie, bo na przykład e, tego Puzzle Questa, to ja sobie często odpalałem tak po prostu siedząc w domu e, i mogłem, mogłem w niego grać, jak w każdą hmm. inną grę. E, natomiast Fallout Shelter no, to jest typowo tak, że po prostu włączasz raz na 15-30 minut, w zależności od tego, jak tam ci je raz czy raz na godzinę, żeby tam sobie trochę poklikać, poustawiać, zbudować nowy pokój, odstawić i wrócić do czegoś, co robiłeś. E, i jakby jest o tyle, o tyle fajne, że działa offline, nie trzeba być podłączonym do sieci, co na przykład że jadąc metrem możesz sobie grać, więc to, to jest miłe, bo nie zawsze, nie zawsze ten dostęp do internetu jest. Tylko to się też wiąże z tym, że nie można nie można. W większości gier tego typu jest możliwość przenoszenia gry między urządzeniami. Jeśli gra, możesz grać na dwóch urządzeniach i zapis gra zapisuje się w chmurze i możesz grać tę samą grę na dwóch urządzeniach. Co na przykład w moim przypadku jest o tyle przyjemne, że w domu wolę zagrać na tablecie, który jest lepszy i nie nagrzewa się tak jak mój telefon. Czego tutaj nie można zrobić? Jakby każda gra, jeśli odinstalujesz grę, to stracisz cały swój postęp to trochę, i to trochę boli. To nie wiem jak to Czemu to jest tak rozwiązane i czy twórcy mają zamiar coś z tym zrobić? Ale tak, ale to co odróżnia jakby tę grę od większości innych jest to jest właśnie ta ekonomia i to, że ponieważ gra jest jakby stworzona jako taki materiał promocyjny do Fallouta 4 to twórcom aż tak bardzo nie zależało, żeby wyciskać kasę na każdym kroku i rzeczywiście można w to grać nie płacąc ani grosza i się całkiem dobrze bawić i nie utknąć w którymś momencie tak, że po prostu następny krok już by wymagał od Ciebie godzin poświęcenia, bo też nie ma, nie ma żadnej waluty premium, możesz sobie tam kupić lunchboxy, które dają ci dodatkowe przedmioty, ale to jest ale to jest bonus i to, i to jest też bardzo ważna jakby odmiana w tym, w tym modelu, który jakby potrafi być tak bardzo, próbować wycisnąć z gracza e, każdą kasę, że po prostu w którymś momencie nie da się, nie da się w to grać, więc to jest, to jest główna zaleta i jakby dla tych, którzy lubią tego typu rzeczy i lubią sobie pograć na telefonie to absolutnie bardzo, bardzo polecam bo to jest bardzo dobrze zaprojektowane gra. Natomiast jeśli ktoś się odbijał do tej pory od gier free to play to, to raczej nie ma, nie ma tutaj czego szukać. To, to nie jest gra, która go nagle przekona. Właśnie pod tym względem na przykład bym bardziej polecał Mario tego puzzle questa przywołowanego, bo to, że jest rzeczywiście gra, która pokazuje coś nowego i oferuje coś nowego, a, to, a tamto to jest tylko mechanizmy, które znamy już z wielu, wielu innych rzeczy, tylko wprowadzony na tyle przyjemny sposób, że jest lepsza od większości innych. Ale też no, nie przesadzałbym z tym hura optymizmem, który widziałem do tej pory we wszystkich recenzjach.
2: Słuchaj, a popraw mnie, jeśli się mylę, ale czy to nie jest tak, że tę grę autentycznie zrobiła Bethesda, a nie tak. na JT Studio? Tak. To jest dziwne duże studia nie zajmują się takimi pierdołami przecież. czy przecież tam Bethesda sobie wydzieliła pewnie jakiś
3: tam... praktykantom, którym już się wiesz w robienie
0: kawy, to powiedzieli
3: dobra, zróbcie nam jakąś grę mobilną. Bethesda jest tak ogromna, że wiesz, nie sądzę, żeby to ich dużo kosztowało, żeby wydzielić po prostu zespół do zrobienia tego typu gierki, która jakby właśnie w... nie, nie jest jakoś wspierana, nie właśnie, ponieważ jest offline, więc nie wymaga serweru, więc oni to po prostu raz wrzucili, zbierają sobie z tego trochę kasy, ale przynajmniej to promuje falauta Moim zdaniem to po prostu na tym, na tym to polega.
2: To co? Fantastyczna czwórka.
3: Tak. Przechodzimy do tematu tygodnia.
1: O tyle problematycznego, że zdążyliśmy film dość ekstensywnie omówić wracając z kina. Zdarzy się już to któryś raz.
2: Ekstensywnie? A nie intensywnie?
1: Nie. No,
3: to jest anglicyzm. Ale... Tak,
1: to jest anglicyzm. Extensively. A, okej. Okay.
3: Tak, więc teraz będziemy próbowali przypomnieć sobie, co mówiliśmy. Posłużę ang anglicyzmem e, złapać błyskawicę. <sum> e. <sum> tak, mowa oczywiście
2: o najnowszej fantastycznej czwórce w reżyserii, jaką ma na imię? Josh, Josh? Trank. Josha Josh Tranka, czyli filmie, który, na który wyrok wydano tak rok temu mniej więcej.
1: A teraz się tylko uprawomocnił. Znaczy, nie no...
2: Znaczy, ale w opinii publicznej w opinii, w opinii, tak, w opinii publicznej i i w ogóle wszyscy rotten, zacierają
1: rotentomatos
2: wszyscy zacierają w ręce, że jest dokładnie tak zły jak sobie wyobrażali kiedy zobaczyli pierwsze zdjęcie Finga czy Duma na zielonym nie no przecież zagranie.
0: jeszcze pierwsze w ogóle zapowiedzi, że wiesz tam Wiktor Duma będzie hakerem przecież jakie wtedy hejty poleciały przez internet także Johnny to znaczy Storm będzie czarny, czarny.
1: No, tak, czarny. No, Johnny Storm będzie, będzie
0: czarny no, przecież zdjęć nie było co
2: Race, race, race. Tak, no więc, więc ludzie wydali wyrok na długo przed premierą filmu. Teraz od jakiegoś tygodnia recenzje krążą po internecie i znakomita większość jest bardzo negatywna. A myśmy poszli na film.
3: I, wiesz, I, jesteś, i poszliśmy... znaczy, Jesteśmy no. na nie, ale na takie bardzo lekkie, nie? I takie bardziej Zasady. nie?
2: <laughs> to znaczy ten film... Im, im dłużej trwa, tym jest gorzej. Na zasadzie, że pierwsza, powiedzmy, godzina jest całkiem spoko i potem możemy się kłócić, co tam w środku, od którego momentu film tak zaczyna się... się psuć, natomiast zdecydowanie psuje się gdzieś w środku i finał jest koszmarny. 30
1: tak. ostatnie 30 minut. Znaczy
3: pierwszą Do pierwszej godziny... Robimy bezspoilerowo najpierw, tak? Najpierw spoilerów, tak. Dobrze, tak. Nie,
1: zróbmy na odwrót. Najpierw spoilery, a potem
2: bez. Morons. O Jezu, no pytam, bo czasami w ogóle nie, nie robimy podziału i od początku.
3: Czyli jakby oglądałem te, te pierwsze tak że... godzinę, okay, no tak się, że okej, no... Z tym może te recenzje negatywne się biorą z tego, że ludzie tak się już przyzwyczaili do filmów Marvela, że spodziewają się jakby pewnej konkretnej konstrukcji, jakby filmy Marvela od samego początku są pełne akcji i humoru, a ten film jest jednak troszkę bardziej e, tak, stonowany i z, o, stara się opowiedzieć tam historię o, o ludziach i, i że może to będzie fajne, że to może to jest dobry pomysł, żeby troszkę przystopować z tą, tą super Może, mimo że superheroizmem, czy jakkolwiek by tego nie nazwać. Ja jestem wielkim fanem filmów Marvela, ale no czasami dobrze, żeby ktoś próbował jednak pójść w inną stronę i zobaczyć, co ten gatunek jest w stanie jeszcze zrobić innego. Zwłaszcza,
0: że nie idą też w tę stronę DC, tak? Nie pada deszcz, nie mamy Chrystusa, więc... Tak, tak. Więc Aczkolwiek
2: ten film jest tak wyblakły, to jest... Hmm. To, to tak. go wiąże z Zakiem
3: Steinerem. No tak, tylko, że potem się kompletnie gubi i nie wie, co chce zrobić i ja opowieściu z kina wciąż nie wiem, o czym jest ten film.
2: O
1: niczym. Tak Na tym polega jeden z problemów. Mnie,
2: bo dla mnie nawet zaletą filmu jest to, że on nie jest filmem Marvela, że on nie, nie jest tak z tej samej sztancy, co wszystkie A, filmy cool. Marvela. On ma swoje tempo, to jest spoko, do pewnego momentu, bo ja mam oczywiście wiele problemów z filmem, mam problem z tym, co robi z dumem, y. mam problem z tym, co robi z bohaterami, jeśli chodzi o ich wzajemne relacje czy ich brak i rozwój
0: postaci ale, brak.
2: ale w dalszym ciągu największym problemem tego filmu jest jego konstrukcja po tak, to znaczy to, jak doszliśmy jest, do wniosku. Jakie jest jego tempo, jak... kompozycja, co, co nam pokazuje, a o czym nas tylko informuje, bo jest dużo przeskoków w czasie. Tak
0: do doszliśmy... taka typowa narracja, gdzie powinien być punkt kulminacyjny, jakieś tam rozwiązania akcji. Się... To znaczy w tym filmie wszystko leży. Ale to, 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 to że leży to pół biedy, to jest film, który, jak, jak doszliśmy
1: do tego drogą dyskusji, to jest film, który nie posiada drugiego aktu. Tak, to jest film, Ten film, film, który posiada bardzo długi i całkiem znośny pierwszy akt.
0: Tak, ładny wstęp. A potem, gdzie... Gdzieś są jakieś zupełnie wyrwane znikąd sceny, a potem no, jest, jest finał To, to jest, i... jest długi finał... Który jest beznadziejny. Tak. tak to jest Więc beznadziejny, oglądając beznadziejny. ten film odnosi się wrażenie... Przepraszam, gdzie jest mój środek?
1: Tak, i, i że w tym środku mogła być ta jakby te
0: redeeming quality, że to mogło być coś, co ten film rzeczywiście no może tak, tam powinien być rozwój postaci, tam powinien być... Interakcje. Motywacje, dial, interakcje, dokładnie. A tego po prostu nie ma, tak? tak i ten tak, film jest bardzo krótki, tak bardzo, ustaliliśmy. Tak bardzo, jak Trunk się wykłóca o to, że mu producenci...
1: Po, pocieli film i przemontowali, to ja nie bardzo wiem, co tam jeszcze dodatkowego było, co
0: mogłoby ten tak film odratować. Dodatkowa godzina treści. No ale, znaczy, tak, yy. wiesz, zastanawiam
1: się, jak, to godzin, jak ta godzina wyglądała, biorąc pod uwagę, co dostaliśmy na końcu. To znaczy, ja czuję, że w tym filmie czegoś brakuje, ale hmm. nie wiem, jak to coś wyglądało.
3: Nie bardzo wiem, co miałoby te wątki powiązać tak, żeby one się stały na no interesujące. Bo jakby... Znaczy, po prostu
2: trzeba nie, by przepisać drugą połowę scenariusza. Nie, nie wyobrażam sobie na przykład, że nawet jeśli założymy, że jest dużo scen wyciętych, które Trankowi wycięto, to nie wyobrażam sobie, że jest tam coś, co mi tłumaczy, jak Wiktor Von Doom z początku filmu zostaje dumem z końca filmu. Bo to jest po prostu taka ewolucja postaci. Kiedy mówimy o rozwoju postaci... to jest ewolucja,
1: to jest skok.
2: No tak, no bo kiedy mówimy, że
3: to tu nie, ma,
2: nie, ma, nie ma rozwoju postaci, to, to, zmiana, to, nie zna, to nie oznacza, że postaci się nie zmieniają. Postaci się zmieniają tak bardzo bez wyjaśnienia, tak bardzo bez sensu.
0: Mm, tak, w innych przypadkach są jakieś takie podwaliny sugerujące, że hej, tu będzie
2: rozwój postaci, a potem go absolutnie nie ma. Mm. No, i jak już mysz zauważyła, to jest film, którego główni bohaterowie bardzo mało ze sobą rozmawiają. Znaczy, bardzo, bardzo postacie mało. Postacie poboczne rozmawiają.
1: rozmawiają ze sobą więcej niż główni bohaterowie rozmawiają między sobą. To znaczy, jak na film o drużynie, to tej, o, tej tam, drużyny nie ma tam, w ogóle.
3: Ja mam te, teraz doszedłem do tego wniosku, że tak naprawdę przez ten cały film ci wszyscy bohaterowie powinni być nawaleni. Bo jedyna scena, w której oni rzeczywiście ze sobą rozmawiają i rozmawiają w taki interesujący sposób, to kiedy piją razem. <grym> coś tym jest. Coś w tym jest. No tak, no bo... To jest jedna z tych ostatnich
0: scen, chyba jeszcze kiedy film jest dobry. Tak. No tak. Mm.
2: Uh, Reed i Sue mają ze sobą trochę scen, Sue i Johnny mają mikroskopijną liczbę scen,
3: dwie może trzy. Mm w ogóle nie tak, czuć tego, że Reed. są jakim rodzeństwem, że jest między nimi jakakolwiek bliskość. Tak, tak. Rit
2: i Johnny mają dwie? Trzy? No, trzy albo cztery tak naprawdę, bo piją razem. Okej, okay, mm. oni mają kilka. Reed i Ben mają spoko w pierwszej połowie tak. filmu, bo potem to jest bardzo popsute. Ben i, ben to... i ktokolwiek
0: nic. inny. Nic. Nic. Oni a... się Więc nie
3: znają. Ja w ogóle ben byłam... i
0: Sue?
2: Czy
3: Ja w ogóle byłem zdziwiony, kiedy Ben nazwał, e... powiedział do niego Johnny, bo tak naprawdę to jest no, Mister Storm, bo to jest tak powiem, się prawie w ogóle nie znają. Nie, no znaje. wiesz, to... pili
1: razem, wypili brudzia, no a, naprawdę, da, dobrze, a ale... Ben i Sue... Su,
3: ben czy oni są w kiedykolwiek pokórze. byli. Nie, tak. Ben nie, nie, nie. nie, 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 nie interakcji. Ben, e, s, ben, ben i Johnny nie pili razem. Ben i Johnny ben, nie ben pili. I, nie, ben, ben,
0: tak. ben nie pił, Ben przyjechał późno. No, no, tak,
2: spoilers. Ben, natomiast, na teraz masz rację, Ben i Su poza tym, że są w scenach zbiorowych, w scenach akcji, nie ma rozmowy między innymi. Jakby w ogóle nie zwracają na
0: siebie uwagi wręcz, ja bym powiedziała. Przecież nawet już po... po tym, jak zyskują swoje...
3: To, nie, teraz do mnie dotarło... To... Nie ma kobiet w tym filmie. No, no masz no, Storm. Jest, tak, i to jest wszystko. Nawet w tle na nie przychodzi no, żadna kobieta. Nie ma dobrze napisanych jest kobiet. Jest a, pani analityk z CIA.
0: Tak, matka Bena przez i matka Bena.
2: Są dwie postaci na piątym planie. <coughs> wow, teraz do mnie dotarło. A, no i oczywiście jest e, tradycyjny w filmach superbohaterskich zły biznesmen, który pewnie jakiś? znaczy guma do rzucia jest jego cechą charakteru ja nie widziałem ostatnio filmu, kiedy ktoś kogo mamy nie lubić, żuje gumę po prostu tak namiętnie, intensywnie i w każdej scenie Ej, czekaj,
0: ale tu będę też namiętnie gumę do rzucia na początku filmu, mimo że nie jest złą postacią, więc zobacz, przełamanie wzią... schematu A,
3: ten zły, to jest cześć, w której jest po prostu jest księcie, w której jest ten zły, który coś żuje po czym jest wcięcie, po czym ten zły jest w samolocie i on dalej żuje tę pieprzoną gumę ale on, on żuje gumę, wygłaszając przemowę z podium. No nie,
2: kto go retoryki uczył? No nie robi się takich rzeczy.
1: Specjalista od PR nie dopilnował.
2: Tak. Co jeszcze bezspoilerowo można powiedzieć o tym filmie? Obsada jest dobra.
1: Obsada tak, jest dobra. i no, scener jest super. Grają, co mają do ugrania. Nie jest to wiele, ale znaczy, żują scenerię, jak to się mówi.
2: Jak mówimy... W... Kamil mówił, że to jest bardzo stonowany film. Ja bym też powiedział, że ich emocje ekranowe są stonowane.
3: Tak, no takie, w sensie, żeby nie powiedzieć bez no, wyrazu. Oni się tam no. po tym ekranie.
2: Tak. Da, da, da. Tak. to jest dobre słowo, bo oni się bardzo mało śmieją, ale tak naprawdę też bardzo mało się denerwują. Oni po prostu są. Przecież
0: nawet w pewnej, że tak powiem ważnej emocjonalnej scenie tam nie ma emocji. Hmm.
2: No, bywa. Natomiast e, ktokolwiek gra Wiktora Von Duma, to by to znaczy to zdecydowanie nie jest mój dum, ale tak jak ta postać jest zdecydowanie...
3: wymyślona w filmie, to jest ja spoko. Ja kojarzę tego
1: aktora ja właśnie, nie ja wiem też kojarzy, bo
3: ja nawet pamiętam, że kiedy po raz pierwszy ogłoszono kto ma grać w Dooma, to ja się ucieszyłem, bo akurat obejrzałem coś z tym aktorem i byłem bardzo e, e, bardzo pozytywnie nim zaskoczony, a w tym momencie oglądając nie mogłem sobie przypomnieć z no, czego. No właśnie, że w czymś e...
0: wojennym czy coś, co ja widziałam. Ja to... się kojarzę, że grał I w czymś czy czy o piratach, ale nie wiem.
3: Już wam, już wam zaraz powiem. Jak on się nazywa się w... A on nie był w Black Sailsach?
0: No właśnie tak mi się wydaje, że on mógł być. być. Ale ja widziałam tylko parę On
3: nie grał Long John Silvera
2: w Black Sailsach? Tam główny bohater to jest Long John Silver. No Właśnie dlatego się nie, tak nie, właśnie, nie
0: Mnie się kojarzy, że to jest ten, to, że to, jest że to, to nazwisko. Grał
3: w Dawn of the Planet of the Apes. Ale nie, ale tą małpę grał. Małpę, no z...
0: małpę grał, nie to, nie, to odważną małpę grał.
3: A, odważną ja, Nie,
0: ja nie, nie odważną, to... tylko ważną. A. Ważną, A. ważną ja nie istotną nie
1: małpę. A, zapieram, A
3: Black powiedzieć. Mirror.
0: A, dobrze,
3: rzeczywiście. And widziałam, widziałam, widziałam
0: screeny. A czy grał w, czy A, czy w, czy w piratach? Tak, czy grał w Black Sales.
3: Grał w Prince of Persia, The Sands of Time. Garthiv. To chyba był jeden z braci. Grał The Sorcerer's Apprentice and okay, aaa! Okay. Okay. Rock'n'Roll'a!
0: Tak! On grał główną
1: rolę tego, tego, tego That makes so much sense now!
3: Matchpoint, ale to jest tak, policjanta. Okay.
0: Tak, wiedziałam,
1: to że nie kojarzę nie twarz. W piratach.
3: Pilatach? Piratach. Nie, no to niemożliwe, nie że on nie grał niczego w Pilatach. Jestem oburzona. Dobra, może nie. grał of the Titans, potanny. może to.
1: Może gra w, g, gra w. Może w czymś o piratach gra
0: ktoś bardzo do niego prawda, podobny z gra w Black
2: Black z Johna Silvera, bo umrzemy. Mniejsza, mniejsza o no. piratów. W fantastycznej czwórce jest też aktor drugoplanowy z House of Cards, który gra doktora Franklina Storma, no. ojca John był w House of Cards. On grał kucharza, który przyrządzał za te najlepsze żeberka na której... Nie, nie poznaliście go?
3: Nie, teraz jak mówi, to jest artystyczny
1: ja... aktor, ale ja przez dłuższy moment nie
0: wiedziałam, że odgrywałam sokarę.
1: Nie, jak to,
3: powiedziałeś
0: to sprawdzić. W fantastycznej czwórce on mnie jakoś najbardziej irytował tak? ze wszystkich tak. Tak pozytywnych bohaterów. Jakoś, nie wiem, jakbyś tak dziwnie mówił. Ja, jakoś był ja, dla mnie był dla mnie taki trochę sztucznawy. Ja, w sposób ja, nie, ja nie na
2: pewno dużo lepsze wrażenie. On miał koszmarne kwestie, nawet ze scenariusza, a nie aktor.
0: Tak, ale wydaje mi się, że tak
2: absolutnie nic z nich też nie wycisnął. Dobra, skoro, okay. skoro tak przelatujemy obsadę, czy w tym filmie jest ktoś jeszcze? Mamy fantastyczną czwórkę, mamy doktora Storma, mamy Wiktora Vonduma, mamy żującego gumę biznesmena, to jest siedem postaci, czy w tym filmie jest ktoś
3: jeszcze? Bo mam no, wrażenie, że nie. nie no się, jest
0: ja... zły nauczyciel w prologu, który nie wierzy no, w Bidary to, to,
2: to, no,
3: to, tak. to, to jest Dan Castellaneta, on grał Homera Hummer, znaczy Simpsona. To jest głos no, Homera Simpsona. Tak. Okay. A prawda, był mm. woźnym w przyjaciołach.
2: <laughs> e, więc... To jest film, w którym jest tylko siedem postaci, z czego połowa nie rozmawia z drugą połową. I
0: wydawałoby się, że przy tak niewielkiej liczby oni dostaną czas na rozwój, i na zaprezentowanie się. Nie, to jest film, o niczym. To jest film ale, o niczym.
2: Ale to jest też ten film... To, co mnie najbardziej dziwiło, bo to jest jeszcze również w pierwszej połowie, która jest w miarę okej, okay, ale tam są całe długie sekwencje, gdzie po prostu z czterech głównych bohaterów nagle troje znika i obserwujemy tylko jednego. Przez długą chwilę wiele scen z żeldu jest tylko jedna postać, potem jest inna.
3: Ja mam wrażenie, jak... mam takie podejrzenie, że Ponieważ to jest fantastyczna czwórka i ponieważ te filmy od lat już powstają tylko po to, żeby zrobić na złość Marvelowi i żeby nie oddać im praw, to po prostu właśnie wzięli reżysera, który no nakręcił wcześniej Chronicle, czy też film o superbohaterach za bardzo mały budżet jakby. i po prostu zrobili coś jak najmniejszym budżetem z jak najmniejszym, Marvelowi na się, tak, żeby, że jeśli coś z tego dobrego wyjdzie, jeśli George Strang będzie w stanie rzeczywiście z tego coś wycisnąć, ok, będziemy mieli franczyzę. Jeśli nie, to po prostu...
1: Pokażemy Faka tak, Marvel Marvelowi.
3: Marvelowi. A nie zapłacimy za to tak dużo. A ale z jak strony... to szkodzi Marvelowi? Co ale to, ten... to za logika? Ale, teraz, ale, z z ten, nie, ale ten budżet, teraz sobie przypominam, że ten budżet ten był 120 chyba milionów, czy coś takiego. Tak, no tak. Że oni no dobrze, i tak dotrankowiczyli, ale, ale to, było, to były grube pieniądze. Tak, Czyli więc... jakby
0: scenarzysta dostał więcej, napisałby, nie wiem, lepsze dialogi, to <laughs> Nie, Bo Powiedział, nie, no za tyle, to nie, ja nie bardziej, piszę nic lepszego. Nie, bardziej
3: mi chodzi o to, że właśnie, że to wszystko się tak ogranicza bardzo... Do, do, do tej wąskiej grupy postaci, do dosłownie kilku lokacji, które się powtarzają. To e, mhm. Finał cały, to jest jeden wielki green screen. No
0: tak, e, tylko widzisz, ciś... przy tych lokacjach dałoby się wycisnąć właśnie, wiesz, zrobić rozwój postaci i tak no dalej tak, i dalej. tak Przy no no
1: Ale na przykład jakby w tym filmie, który jakby... Ma do tego okazję, no bo te postacie gdzieś tam się mijają, są sceny, gdzie rzeczywiście wszyscy są razem w jednym pomieszczeniu i coś robią. Znaczy ma tyle znaczy tyle okazji do takich malutkich bonding scenes między tymi postaciami, które naprawdę można by fantastycznie wykorzystać. I są tego malutkie przebłyski. Tam są takie
2: malutkie sceny, tylko to są scenki bez dialogów. I one są fajne. Tak. Są krótkie sceny, kiedy widzimy Scena, gdzie tak, próbują przejść żółwika, tak. albo, albo kiedy mhm. po prostu pracują razem. Tam są dobre sceny, tylko one są nieme. Mhm. I też e, to jest wciąż pierwsza połowa filmu, którą mamy za tą dobrą połowę, lepszą połowę przynajmniej. E, tam momenty, kiedy to powinien być rozwój postaci, bo one się poznały niedawno i teraz zaczynają pracować razem, i rozwój postaci powinien nastąpić w tym miejscu. Wszystko. To jest montaż. To jest montaż. I tam mamy te krótkie, fajne scenki. I nie ma tu jednej są, sceny nie z Nie ma trailera. dialogów, bo to, to jest muzyka.
0: Nie ma sceny z trailera, kiedy Sue i Reed tam właśnie na początku, jak on tam przychodzi pracować, rozmawiają i tam, tam był jakiś żart w trailerze, że że tam we have you on board, coś tam, coś tam. Może, no, ale. W ogóle wycięli nawet to, co już mieli, ten, tak? No, jakby taki, to była taka bonding scene właśnie. No, to jest właśnie.
2: standard, no przecież Spider-Man były jeszcze gorzej przez to, znaczy przynajmniej porównując zwiastun z efektem końcowym. No nie, no wiadomości, doniesienia z planu fantastycznej czwórki są koszmarne, to znaczy, trunk nienawidził producentów, producenci nienawidzili trunka. Nie wiem, ile jest w tym wszystkim prawdy, no bo to są takie historie, które po latach co najwyżej ktoś mówi, co było prawdą, a co nie, ale podobno na ostatnim odcinku kręcenia Trank był praktycznie odsunięty od projektu. Że on był na planie, ale on nie był reżyserem już tego filmu. Plus, że coś tam
0: dokręcali bez aktorów, tak? Że Simon King, z
2: do... Simon King Simon Kingberg, który jest jednym, ze scenarzy, jednym z wielu scenarzystów tego dzieła, on podobno kręcił do krętki.
0: Tak, bez aktorów, bo ich nie było, z Dublerami.
2: Tak, że on, on miał tam ratować film po tranku, według, według studia. Według studia, tak. Z drugiej strony, studio mówi, że że Trank, wiesz, budował sobie na planie namiot dookoła kamery, żeby nie dopuszczać producentów do, do surówki z planu, żeby mógł spokojnie w spokoju oglądać Są też te jakieś, że zdemolował dom, który mu wynajęli, żeby mieszkał, żeby jego pieski go
3: pogryzły na 100 tysięcy dolarów. Jakieś po prostu tak absurdalne historie towarzyszą temu mm -hmm. filmowi. Ale to właśnie psycholnych historii towarzyszących filmowi, teraz e, przeglądałem IMDB i pierwsze trivia, jakie mi się pojawiło jak ciekawostka związana z filmem, że Kiever Sutherland oraz Bruce Willis byli rozważani do roli Bena Grima. <grymne> <grymne> nie wiem na jakim to było etapie, ale chyba zanim ktokolwiek napisał jakikolwiek itmek chociaż scenariusza zanim cokolwiek mieli, albo ten film albo rzeczywiście nikt nie wie czym, czym ten film miał być chciałbym zobaczyć Brusa Willisa grającego osiemnastoletniego bylego tak. <grym /data> przyjaciół, i przyjaciela i całej trójki. komu dorobili tupecik jak temu z Koremu Stolowi w The Strain
1: Bruce <grym /data> Willis już nie raz grał w tupecie
2: Natomiast, a, nie wiem ile jest prawdy w tym, co się mówi o Joshu Tranku na planie, natomiast e, on był przez moment powiązany z jednym ze spin-offów Nowych Gwiezdnych Wojen.
0: To, I, I nie I jest don't think that's gonna
2: Nie, nie, to, to dawno temu było, ale właśnie ploty krążyły, że właśnie jego powodem, dla którego Disney przestał go rozważać, było to, co o nim mówili, jak się zachowuje na planie Fantastycznej Czwórki, więc heh, diabli wiedzą ile jest tym prawdy. No, produkt finalny jest Nijaki. I to jest, to jest bardzo popsuty film i trudno wskazać, wydaje mi to, to nie jest film, który popsuł jeden winowajca. To nie jest tak, mm -hmm. że Josh Trank popsuł ten film. To na pewno jest tak, że przynajmniej jeden ze scenarzystów popsuł ten film, ale który? Nie wiem, było ich chyba czterech.
3: A ja tylko, że z kolei na przykład, wiesz, ma czwórkę, czwórkę bardzo dobrych aktorów, Mówisz o głównych rolach, czy? O głównych rolach, tak. Z których tak naprawdę nie wycisnął nic. W żadnym momencie nie ma żadnego przebłysku, wiesz, tego geniuszu, który widać w filmie. I innych filmach rolach, tak. tak. Więc coś to jednak jest, że chyba jednak to nie jest... No, okay, a propos ciężko mi uwierzyć, że poznało, że wiesz, że gdyby był dobrym dyre, dyrektorem, kur... I... że gdyby był dobrym reżyserem, któremu producenci zepsuli film, to gdzieś byłyby te, byłyby te przebłyski tych aktorów, coś by z nich wycisnął, a nie ma żadnego okay. Ale był. może też
0: nie mieli czego grać, po prostu, okay. bo nie było no, ja A propos ja
2: wariackich plotek z planu. Mam jeszcze jedną wariacką plotę z planu, która się z tym wiąże. No więc podobno Josh Trank nalegał na to, żeby oni płasko grali. Tak, mówił też Mówił im, słyszałam. jak mają oddychać, mówił im, żeby nie mrugali tyle.
0: Tak, mówił, kiedy mam mrugać, też to słyszałam.
3: Nie, nie wiesz, jaka była jego idea, znaczy, zakładam, że to było nawiązanie do jakichś tam filmów, czy, o, może nie to mam jest pojęcia. wciąż do Kronberga, trochę też tak gra. Ja mam, ale ja mam takie plasto, pytanie, bo ale... wyście
1: oboje widzieli Chronicle, czyli poprzedni film Tranka, na którym on jakby mm, zdobył tak. popularność, ale czy to jest właśnie taki film troszeczkę understated, gdzie to jest właśnie wszystko takie spokojne i, i raczej nie. się rozgrywa w postaciach.
3: Chronicle Kro przede wszystkim to jest ten found footage. No ja taki... tak, tam, tam jest wręcz przesadzone. Dokładnie. Tam, tam, jest... tam ci aktorzy, to mm. naprawdę to oni przeżuwają scenerię. Tam po prostu, tam krzy... szczególnie krzyczą, to w ale to tak, tak, to są krzyki. To po oni prostu krzyczą do Dein siebie Dein dialogi. Dean Dehan de to po prostu nie ma mu twarz, nie wybuchnie jak już... Właśnie jak go lubisz,
0: to powinnaś kogoś. To To jest chyba, dla mnie to była największa, znaczy jeden do którego
3: wyjaśniałam ten Film no. Jeśli już to przeszarżowują momentami, to mm. moim zdaniem w sensie, to ale tam to ma nawet wypowiedzi. sens. Tak, tak. tak ma no jakby sens, ale no... Biorąc to wszystko pod uwagę, to ja
1: zaczynam myśleć, że to jest po prostu tak jak y, Joaquin Phoenix. Przez dłuższy czas wszyscy myśleli, że on oszalał, bo wyhodował brodę i się wyparł na Hollywood, a potem się okazało, że to jest wielki artystyczny eksperyment. Ja się zaczynam zastanawiać, czy Josh Frank nie robi czegoś takiego
0: samego, bo to po prostu... <laughs> This is ridiculous, no po prostu.
1: Myśl,
2: myślisz, że nakręcił film o tym, jak kreuci fantastyczną.
0: Ta tak, że po prostu... I to będzie rewelacyjne. że On po prostu specjalnie ten film sabotował, tylko nie wiem dlaczego. I to jest o to, co mnie że fascy... Marvel mu zapłaci.
1: może... A, zapłaci. za Marvel, no,
3: Marvel...
1: Bo zapłacił. Ta ta ma bo Boże. Marvel mu zapłacił tyle pieniędzy. No,
3: Marvel chce odzyskać to... prawa do fantastycznej w <głos> i zapłacił plankowin. Obiecali mu, że jednak film.
0: będzie robił gryzny wojny, jak zasabotuje <głos> to. <sabotuje> to. <głos> Rozgryźliśmy ten plan. That's the only logical explanation.
3: Pragnę tylko przypomnieć... Kiedy wyeliminowałeś wszystkie możliwości, to, co niemożliwe, musi być prawdą. Pragnę
2: tylko przypomnieć, moi genialni detektywi, dwadzieścia parę lat temu Fox zapłacił Rogerowi Dż Kormanowi, żeby zrobił film o fantastycznej czwórce, którego nie miał zamiaru wyświetlać, tylko po to, żeby zachować prawa. Więc...
3: Podoba mi się pomysł, ale to, to nie zadziała, no. A wiesz ile już mu widziałem o tym, że, żeby ten pieprzony Fox oddał prawa Marvelowi, Może być, może liczą na to, że oddolnie uda im się wywrzeć na Że tak? ludzie
0: zrobią pikietę, tak? Pod siedzibą Fox, że nie są
3: już rzucając
2: cykłami,
0: tak? Ej, doprosiliśmy się Deadpoola, no to. Kaman.
2: Szczerze mówiąc, nie widzę. Miejsca dla fantastycznej czwórki w Marvelowym Cinematic Universe. Już tam jest tylu naukowców.
3: E, ale wiesz co? Ale nie ma tylu naukowców e, na tyle zwariowanych, co fantastyczna czwórka. Nie masz naukowców, którzy by, byli, którzy by robili latające samochody. Znaczy są tacy, którzy robią jakieś bronie. Tony Stark robi 5000 wersji swojej zbroi. Yy, może, może. A Bruce, znaczy, Banner, no to Bruce
2: Banner
0: nie, coś, nie wiadomo, coś, czym się może, do końca no zajmuje, co, co się to na robię, wszystkim. Mówię, tak, ale...
2: Może inaczej, prełdzej w MCU widzę
3: Fantastyczną Czwórkę niż Mutantów. To A, na pewno. Ale... Nie, no tak, Mutanci w tym momencie w MCU to byłoby za dużo. Ale nie, wiem, mi się wydaje, że Fantastyczna Czwórka znaczy o tyle, o tyle słabo, że jakby fantastyczna czwórka opierała się na tym, że to był pierwszy taki team, który rodzina, e, znaczy rodzina i e, ich tożsamości były jakby jedne, e, jawne, e, jawne no co jakby w e, tak, e, jest już e, normalne i jakby ci bohaterowie już są celebrytami więc to jakby ten element fantastycznej czwórki już odpada co właśnie też szkoda, że nie wypłynęło w tym filmie, że po prostu oni są jakimiś bezimiennymi naukowcami
2: znaczy, w, w tym filmie tyle rzeczy nie wypłynęło.
1: Tak, ale A... słuchajcie, chyba skończyliśmy część bez znaczy, ja bym, Ja bym to Czujesz, jeszcze podsumował
2: coś? raz, że. A. Myślę, mimo wszystko myślę, że warto ten film obejrzeć.
1: Może niekoniecznie w kinie.
2: Niekoniecznie w kinie, ale myślę, że warto, bo. bo pierwsza połowa jest niczego sobie. Nie jest bez wad, ale jest niczego sobie przecież podoba mi się i tempo podoba mi się, że to jest inny film od filmów Marvel jest zrobany w drugiej połowie strasznie zrobany w drugiej na final, połowie na finał spuśćmy milczenie. ale wciąż myślę, że warto go obejrzeć, poza tym to co wam powiedziałem zaraz jak się film skończył to znaczy bardzo chciałbym zobaczyć sequel tego filmu pewnie go nie zobaczę, bo Aha. wyniki finansowe są takie sobie, Josh Trank spalił wszystkie mosty jakie mu jeszcze zostały i nawet jeśli jakaś kontynuacja powstanie, a nie czwarty reboot, to, to raczej nie Trank był już reżyserem. I tego trochę żałuję, bo to jest film... To jest cały film o tym, jak Fantastyczna Czwórka stała się Fantastyczną Czwórką, bo oczywiście potrzebujemy całego filmu o tym. I jak już zostali Fantastyczną Czwórką, to chciałbym zobaczyć, co Trank z nimi zrobiłby dalej. Mm. Ale nie zobaczę. To jest po prostu bardzo smutny film. No, gdzie To tyle rzeczy mogło
0: się udać i był ten potencjał i to wszystko nie wychodzi. Znaczy nawet nie wiem, czy mógłby, ale... Mógłby móg móc być. No, tak. tak, tak strasznie tak.
1: zapętlone. Tak,
0: tak, tak. No więc tak, tak smutno. To, to właśnie nie jest taki mm. zabawnie zły film. Nie, nie się, jest nie? Batman i Robin. Tak, myślę, to jest po to jest prostu wypał.
2: Gorszy Batman Forever? To jeśli już tak porównujemy?
1: Wiesz, nie.
3: Nie wiem, nie, nie to są jednak te Batmany to są kampowe, te, mm. te złe Batmany to w żadnym momencie nie jest kampowy film. Właśnie to też jest
0: trochę zupadą. Prędzej to, to jest poprzednie fantastyczne troszkę... czwórki, można by gdzieś tam porównywać tak. z Batmanami i Schumacherem. To już prędzej.
3: To, to jest prawda. bardziej trzeci Batman. Także niby wszystko jest to? ok, tylko że, to że nie, nie działa. Nie. Że w ten sposób w sumie, w sumie nie działa.
1: No dobrze, ale tym optymistycznym akcentem a propos Batmana przejdziemy może do sekcji
0: spoilerowej.
2: A w sekcji spoilerowej, czekaj, dajmy jeszcze parę sekund, może ktoś bardzo się boi spoilerów do tego. Biegnie do łat.
0: odbiornika, żeby wyłączyć
2: z tej chwili. E, tyle chyba wystarczy. To w sekcji spoilerowej myślę, że na początek powinniśmy porozmawiać o Wiktorze. O tak. Wiktor wątum nie jest hakerem w tym filmie, aczkolwiek spalił serwery. Nie nazywa się Wiktor du Dumszyński czy jakkolwiek, Podobnie, Domasz... że będzie się nazywał. Domaszew, cokolwiek.
0: Domaszew
2: chyba się nazywa. Nie, mówi. nazywa się Wiktor Wondum, jest z Latferii, Latweria nie gra w filmie żadnej roli, co już wiemy. Jeśli ktoś jest na komiksowego Duma, to już w tym momencie wiemy, że coś jest nie tak. Mm -hmm. Natomiast Doom jest w wieku innych bohaterów, czyli no, no, on, on jest starszy, no więc on pewnie Na ma 22.
0: dwa. Ma jest starszy. No tak,
2: wiadomo. A, I jest młodym naukowcem, który pracuje w fundacji Baxtera, czyli fundacji think tanku, laboratorium, które prowadzi dr Franklin Richards, gdzie pracuje... Franklin Storm. Franklin Storm, tak. Franklin Richards to jego wnuk potem. Eee, tak, Franklin Storm, gdzie pracuje jego adoptowana córka Sue. Sue Storm jest kosowianką, taka propo.
0: Swoją drogą, ten ich dialog o, o tej adopcji to był chyba jeden z najgorszych dialogów w tym filmie. No, że wiesz co? To było tak nienaturalne i takie hej, dobra, widzowie pewnie się zastanawiają, czy Sue jest Czemu adoptowana. Jest tak, więc wrzućmy tutaj ten dialog.
3: Właśnie, też żałuję, że to w sumie to Kosowo nie miało roli, bo to byłby też dobry no bo Kosowo, Latweria też jest gdzieś w Europie Wschodniej.
1: Ja też myślałam, że to w ogóle tak, 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 to, to jest może to być jakiś
3: element, element łączący te dwie postaci.
2: Nie. nie. Aczkolwiek film sugeruje, że coś te dwie postacie łączą, a przynajmniej sugeruje, że Wiktor pała nieodwzajemnionym uczuciem do Su, co, to jest, i, czy, 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 I
0: to jest tylko w pierwszej połowie filmu. No. Tak,
2: w każdym razie wróćmy do... Więc Wiktor więc jest po prostu młodym, zdolnym naukowcem, to on rozpoczyna ten projekt podróży międzywymiarowej, który potem Reed Richards dokończy. Ale
1: jest ant, anti-establishment.
2: Przy którym będą pracować wspólnie. Tak, no, do tego jest anti-establishment. Nie ufa wielkiemu biznesowi, który... który stoi nad fundacją Baxtera, więc lubi doktora tak, Storma, W naszym
3: dodatku w, wspólnie z rządem.
2: Tak, też nie kompleks militarno-industrialny. Wiadomo, to wszystko mu nie pasuje. No i jest takim w sobie anarchistą. Jego poglądy nie są
3: sprecyzowane. On to, potem, taki, to jest taki internetowy anarchista, no, że tak. nie, nie, lubi, nie lubi rządu, nie lubi wielkiego biznesu, ale też nie ma zamiaru nic z tym robić. No ale koniec końców pomaga, bo sława i... Dlaczego, znaczy, żeby żeby Reed nie no, no, on, sam, on, on tak naprawdę. W,
0: pierwszy, w,
2: w pierwszej połowie filmu on jest naukowcem. Nim kieruje żołdza odkrycia. Jest egoistą, wiadomo, narzeka, że jacyś astronauci polecą tam zamiast nich. Dokładnie. W ogóle. I, I nie chce, żeby zazrosty, zrobił to
0: sami, żeby to było jego osiągnięcie. Nie
2: tak, jest wobec wida, ale jest naukowcem i to jest spoko. A potem znika w dziurze i na wraca, wraca na finał. I tak jak mówiliśmy, że film nie ma środka, bo on wraca... I jest oczywiście bit, bitwa, bo oszalał, więc tutaj jest walka. I potem ucieka do swojego świata. Ja byłem świetnie przekonany. Ta, żeś. No żeś Ja byłem świetnie przekonany, że to jest moment, w którym nasi bohaterowie będą się zbierać przez kolejne pół godziny, 40 minut, tutaj będzie środkowy akt filmu. I tak, potem jest... ruszą na finał. Nie. Nope. Oni wpadają w tę samą dziurę zaraz za nimi. I to jest już finał, to jest już finał filmu. Od, od powrotu duma z dziury mamy do czynienia z finałem filmu. I to jest tak bardzo dziwne, bo znaczy konstrukcyjnie to kompletnie nie działa kompletnie nie działa a patrząc na samego Duma skoro o nim rozmawiamy to kompletnie nie działa ponieważ on siedząc w dziurze zmienił się w totali nihilistę który chce zniszczyć planetę Ziemia bo, bo tak. zasłania mu widok na Wenus no to, Basically.
1: To,
3: to byłby lepszy powód niż to co mamy powiedziane w filmie
1: bo on chce być sam do znaczy tego, tego
3: dostał znaczy, tak nie, bo chodzi o to, że jakby nigdy go nie zostają w spokoju, bo zawsze będą próbowali wejść do tego jego świata, więc jedyny sposób to jest zniszczyć całą Ziemię niby Wszystko tak, go. ale on też mówi, że on chce władać tamtą planetą i oni mu przeszkodzą stworzyć
2: że on chce coś świat. stworzyć ale on nią nie włada, on nic tam nie stworzył przez rok, chyba, że to on zmienił krajobraz, znaczy, ale to
1: jest zasugerowane, ale, no tak, tak, ale to w dalszy zmienił ciągu krajobraz jest so krajobraz. fucking what
2: tak, no. Do tego Będzie otrzymał, tam rządził
1: piachem. Skoro tak, być sam.
2: Do tego otrzymał tak koszmarnie niesprecyzowane moce. To znaczy, tak, ja no się... cały film ja nie wiem, co on potrafi Jeśli no, Ja, też żeby się, ja się Kamila
1: pytałam na zrodzie,
3: ale jakie dumne moce.
2: Ale...
1: Jakieś Manipulacja energii, Tak, o
2: coś? ale skala tej telekinezy jest kompletnie. Tak, sceny potrafi wysadzić mózg
0: z jednej strony, z
1: drugiej Ale to wygląda, drwie... no,
2: jakby on
3: gotował tego no bo człowieka. Tak. a nie rozwijał. A potem rozpalę. z drugiej normalnie ja, tylko tam ciska
0: się. skałami po prostu we wszystko.
3: Tak, a, a, to... potem korzystę, a potem walczy z fantastyczną czwórką i nie próbuje ja ich. Tak, ich i po prostu rzuca po ścianę. Tak. E
2: no, i znaczy, poczekajcie.
1: Nie, nie, wszystkich... nie, nie poczekajcie, bo ja zrozumiałam. A propos tego, że on nie był w stanie za przeszło rozpuknąć fantastycznej czwórki. Ja zrozumiałam z tego, że on włada tą energią i że ta energia, którą włada ten ta, ta zielony, tak, zielona energia, którą Zielone gluty. Zielone gluty. A dobra. Tak, dokładnie. Znaczy, taki jest tego efekt, że jakby, że on tą energią manipuluje i on nią jest w stanie zrobić bardzo wiele rzeczy w naszym wymiarze i też w tym drugim wymiarze. Natomiast ponieważ ta sama energia, co zresztą Reed mówi w finale, że ta sama energia, która stworzyła jego, stworzyła także nas, więc jest, powinniśmy być w stanie wszyscy razem go pokonać. Ja przez to rozumiem, że ta energia się ich nie ima i oni dlatego nie wybuchają, jak on ich próbuje atakować.
2: Po pierwsze, to nie jest powiedziane w filmie, po drugie, to jest strasznie Ale dobre. sam przed chwilą
1: powiedziałeś, że w tym filmie bardzo niewiele jest powiedziane. Ach, tak. No nie, M no to by M miało trafling.
2: sens no, że
3: ponieważ oni też mają super modernięte. To jest no to on nie, może na ich, nie może ich rozpuknąć. To ja. jest takie pójście na łatwiznę.
2: Nieważne. No tak. no w każdym razie do tych wszystkich licznych problemów z dumem z finału filmu. Dochodzi jeszcze koszmarny design. To znaczy on wygląda jak ludzik Michelina, który się przypiekł trochę na słońcu.
0: Obłożony folią. Wygląda tragicznie. W
2: dwóch, w dwóch scenach dali mu zieloną pelerynę z kapturem, żeby było bardziej komiksowo, ale on nie wygląda w niej komiksowo, wygląda w niej idiotycznie. Tak. Bo to nie jest peleryna z komiksów, to jest po prostu jakaś szmata, jakiś którą kost, jest jakiś koc. Wygląda... Znaczy, po pierwsze, wygląda bardzo źle. To, to, to nie jest tak, że ja się wściekam, że nie wygląda jak w komiksach. Obiektywnie nie, to... wygląda źle. Nie wygląda ciekawie, nie wygląda groźnie, wygląda źle. Biorąc pod uwagę, że w tym filmie są dobre efekty specjalne, on na tle tego filmu, na tyle bohaterów. Wygląda głupio. Mhm. Jakby on był w Fantastycznej Czwórce w wersji Cormana. To to mi pasuje do, do kostiumów, które były tam. Ale w wersji Cormana Dum miał komiksowy kostium, więc było lepiej. No, Przecież jest,
0: nawet ten Dum
2: że... z poprzedniej Fantastycznej Czwórki nie, wyglądał nie, lepiej. On wyglądał źle. Znaczy, <śmiech> nie miał, 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 do miał, miał twarz, która wyglądała jak maska z komiksów i to było jedyne jakby, co powiedziałbym, że było mikroskopijnie lepsze. Ale, to... ale,
3: ale w, w tej Fantastycznej Czwórce że w w tej twarzy ma coś z. z, z sekslarki, ma te, te, te usta jego i, te, i to puste spojrzenie. Coś, coś ma takie... To, nie, to jest absolutnie straszne. Co?
2: kompej mu mnie.
0: Tak, dodajmy, że jego relacje z postaciami, które jakoś tam funkcjonowały w tej lepszej połowie filmu, później już absolutnie nie mają żadnego znaczenia. Yep. Tak, bo on w lepszej to połowie w ogóle filmu, nie wraca. Oni oni, go, oni mają oni jakieś się relacje, z nim kłócą, tak? Oni
2: się z nim droczą to nie jest tak, że oni go nie lubią. No właśnie. I też nie jest wprost powiedziane, że on nie lubi ich. Nie,
0: no tak, widać, że właśnie trudny charakter. Coś Fankrutny... go ciągnie do Su, no z Ridem ma tę taką relację, prawda, że tak takiej tak rywalizacji tam. między geniuszami, ale, ale to nie, nie jest znaczy wrogość, tak? Taka. Dokładnie. Ale są sceny, A, w
3: których oni siedzą przy stole jedzą i on się śmieje tak, razem z nami.
0: John, Johnny
1: go przedrzeźnia i on nie reaguje na to agresję, on tylko na zasadzie no tak, no Johnny sobie ze mnie żartuje, no jesteśmy kumpami, tak, to więc, jest oczywiste. Teraz, niej, no.
2: Znowu, mówiłem to od razu powyższym sklina na nagraniu jeszcze, nie. ja lubię
3: Wiktora Wonduma w, w pierwszej połowie filmu. Tak, tak. tak. On jest fajna On jest, jest spoko. właśnie ba bardzo, bardzo fajny. Znaczy, to jest tak fajna. Znaczy, fajna dynamika między znaczy, takich i brakuje na przykład Marvelowi, takich, którzy nie są po prostu tak. ła, ha, ha, rozwalę was wszystkich, tylko są po prostu tak, on, trochę niezrozumieni. Ja bym, ja bym i... powiedział, że w pierwszej połowie filmu on jest najbardziej
2: złożoną postacią w filmie. Tak, tak, tak zdecydowanie. Po czym w finale jest gorszy od marvelowych Wilanów. To znaczy, tak. jest dużo gorszy od marvelowych Wilanów. Od najgorszych marvelowych Wilanów jest gorszy. Bo on jest po prostu tam, żeby zniszczyć świat i wszystko, co zrobiła pierwsza połowa filmu, w finale jest zignorowane kompletnie. Mhm. Nie wiem, jak to się stało. Nie, nie wiem kogo winić, ale ktoś powinien strasznie dostać po łapach. E, czy, czy, czytacze komiksów, e, coś im powie, jeśli powiem, że filmowy Dum jest tak naprawdę połączeniem Duma i Anihilusa Co jest dziwnym pomysłem i nie, działa, nie działałoby ani wobec Duma, ani wobec Anihilusa i po prostu rezultat jest nijaki. Nijaki, marny, zły. Ale, różnych słów można użyć
3: wspominaliśmy też, że cały film jest taki szarobury e, a, i w dodatku ten inny wymiar jest tak nieciekawy tak, no, tak. jest po prostu brązowy ustawili kupę tak, kamieni, tam, tam i tyle. kamieni i nic tam, wiesz, żadnych kolorów nic ciekawego tam na kadu, dobrze, że to było mogła pokazać wiele fajnych no, rzeczy mieli. Zrobi, zrobić w tym wymiarze choćby nawet, jakieś, żeby jakoś tam zorze zapalili na, na niebie, żeby cokolwiek pokazali, nic, po prostu jest kupa znaczy, kamieni, to jest po prostu Ale scena,
1: scena, kiedy oni pie, 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 za pierwszym razem tam przy, przyjeżdżają, jest ten taki, ten, co mówisz, ten kronerbergowski body horror movie, to jest fajnie rozegrany, gdzie widzimy tę zieloną energię, nie wiemy, co to oni do tego idą, to, to, to akurat fajnie wygląda, tam jest trochę tego właśnie koloru, jest coś intrygującego, coś się dzieje, a potem te, właśnie ten, nazwijmy to, terraformowany przez Duma świat, ten, co on zrobił, nowy krajobraz, to jest właśnie to, co jest nudne i to jest to coś potem w finale. Chciałbym
2: ja nudniejsze.
1: Nudniejsze. już pomijam te, te. Znaczy, tak bardzo jak ten film próbuje być o naukowcach i próbuje. Znaczy. On nie tłumaczy nauki, on po prostu stawia nas przed faktami dokonanymi, że tam teleportacja między znaczy przemieszczanie materii między wymiarami jest możliwe i tak dalej. Po prostu to, co DUM robi w finale, dla mnie jest tak. What? Ale. Ale jak? On wziął maszynę, która, której jedyną cechą jest to, że ona się znika i pojawia, ale to nie jest jej cecha in, in, inherentna, znaczy to nie jest tak, jej wewnętrzna on, ona cecha. ona jest
2: zbiornik, ona jest komorą tak, transportującą. to jest kapsuła po to, prostu. To, 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 co magicznie przenosi, to jest to, co jest dookoła kapsuły.
1: Tak, co zostało na ziemi. Tak. Ale mimo to on bierze kapsułę, stwarza przy pomocy swojej energii, wybudowuje z kamieni jakieś wrota, portal. Portal, portal. portal i używa swojej energii do tego, żeby aktywować te wrota i zrobić czarną dziurę, która zasysa energię z ziemi, bo on chce dostać więcej energii i zniszczyć ziemię, a potem z tą większą ilością energii stworzyć sobie nowy świat sam dla siebie, żeby być jego panem Wydaje i władcą. So, what do, the do, flying do... fuck!
2: Mam no. wrażenie, że i tak
3: dopisałaś mu połowę tej no, matematyki. Tak. Co, co już powinno świadczyć o tym, jak fatalny tak. jest finał. O, I poza tym cały ten film, znaczy to jest ten zły biznesmen. Jest zły, bo nie pozwala fantastycznej czwórce polecieć tym z tymi wrotami do tego innego wymiaru. W jakim świecie naukowiec, inżynier czy ktokolwiek, który buduje kapsułę, tak. buduje cokolwiek, tak, jakiś pojazd, potem może sobie nim polecieć, gdzie astronau astronauci sobie nie budują sami statku kosmicznego? Znaczy, Żeby ten film wytłumaczył, czemu to oni mają tam lecieć? Mnie
1: fascynuje, że nie oni ma... w ogóle chcieli tam lecieć. To znaczy po prostu ja rozumiem być naukowcem, który ma super inteligentny mózg i jest w stanie
3: stworzyć nie, no maszynę, to...
1: która przeniesie do innego wymiaru, but who the fuck would want to go
3: there, nie, man? Ja rozumiem, że to, to ich ciągnie ciekawość do tego. Jest ich motywacji jestem w stanie zrozumieć, tylko w jakim świecie oni żyją, w którym oni sobie wyobrażają, są przekonani, że oni polecą tym, ty, tymi wrotami do innego wymiaru. Wiesz co, no bo
2: oni pracują w założeniu, że to jest ich eksperyment, tak? Oni nie są z żołdu, oni nie są z NASA, to jest ich eksperyment i by do eksperymentować na sobie. Nie wiem, znaczy no ja kupuję, że mają takie ego, że nie dopuszczają zarówno Doom, jak i Richards mają takie ego, że nie dopuszczaliby takiej możliwości. To jest jakby... Też prawda. Wydaje mi się, że można, tu, można to... Tu się sparowali. Tak, tu się sparowali. No dobra, taki krótki wykaz e, takich rzeczy, na które zwróciłem uwagę, czy może różnic z komiksami, które same w sobie nie są złe, gdyby w filmie wykorzystał, a tego nie robi. Czyli na przykład e, co na przykład nie mam żadnego problemu z tym, że Johnny Storm jest czarny i że... i a non issue. Non issue. kompletnie. Nie ma żadnego problemu. No tak, Tylko, że szkoda, e, że też film
3: z tym nic nie zrobił. Tak, I też szkoda, szkoda tej relacji jakby e, adoptowanego Johnnego. rodzeństwa nie rozwija. Znaczy, ja, nawet, ja nawet nie
2: chcę relacji adoptowanego rodzeństwa, ja chciałbym mieć relację no, rodzeństwa. Tak. rodzeństwa. Tak. Mm. A tego nie ma. Znaczy Absolutnie oni nic. mówią sobie Fajnie, że jesteś! Fajnie, że jesteś! Cześć! Kochające się rozejście no. rany boskie. Więc hmm. tak, e, więc to wypada.
3: A nie,
1: tak. jeszcze potem Su bardzo nie chce, żeby Johnny pracował dla wojska. Mimo, jest, że on bardzo chce. I to jest, to jest jej motywacja, żeby potem pomóc im znaleźć Rida.
3: Tak. Tak, Rida, który się w tym momencie zamienił plusa banera i poleciał do dżungli, żeby tak. pracować nad swoimi eksperymentami. Tak. Eee, przez...
1: Uj, ja mam tego pytania, przepraszam. No. Czy w komiksach on rzeczywiście tę swoją gumowa to się byłby w stanie zmieniać sobie rysy twarzy? Bo to uznałem no. za strasznie fajny motyw.
2: Nie przypominam sobie ani jednej takiej instancji, ale też ja nie czytam dużo Fantastycznej Czwórki, więc mogłem coś przegapić a, kiedyś.
1: Ale to jest fajny motyw. W filmie to akurat fajnie
2: wychodzi. Nie zdziwiłbym się, gdyby kiedyś w Silver Age coś takiego zrobił, bo Stanley miał gdzieś, co tak naprawdę te postaci potrafił. a w ogóle magneto, jakich cudów magnetyzmu dokonywał w Silver Age, to wow.
0: <śmiech>
2: Holograficzne projekcje, bo magnetyzm... <laughs> seems legit różnice wobec komiksów tak, no tutaj poza Benem Grimmem reszta reszta fantastycznej czwórki jest geniuszami, cała trójka Johnny Reed i Su. co jakoś tłumaczy czemu oni wszyscy tam są i jest to trochę bardziej logiczne wyjaśnienie od komiksowego hej jesteś moją dziewczyną, chcesz się zabrać na orbitę, tak twojego brata też weźmiemy a, a
1: mój kolega nas poprowadzi.
2: Akurat Ben Grimm był chyba pilotem wojskowym. To tu, tu Ben Grimm jest bardzo przypadkowo. Hej, no, moim
0: tak. kumplem.
2: Ale dum ma taką piękną kwestię o tym, że to jest ten twój...
0: Lucky charm. Lucky charm tak, tak. Talizman. Tak,
2: tak, tak. To nasz borat, nie przejmuj się.
0: He's a dick. To, <laughs> to, się to, jest to, jest, to,
1: to była tak cudowna kwestia. No tak,
2: jest kilka ładnych kwestii. Hmm całym filmie, to może niewiele. Ale
1: tak jak się śmieliśmy trochę z tego, że, że ten element Kosowa w ogóle nie został wykorzystany, to ten dialog między właśnie. Znaczy, pomijając, że ten dialog między Rita a na zasadzie, że uj, jesteś adoptowana, był trochę drętwy, to potem jak ona. To jest kwestia a tego, że. Ale nie masz akcentu, i ona mu odpowiada z akcentem.
2: Nie. That, that was adorable. To było ładne. To was adorable. W ten film ma przybyski, dobra. Więc oni wszyscy są geniuszami, co trochę wyjaśnia, czemu wszyscy są jakby tam w przy tym projektem. Natomiast to oznacza, że ich inne cechy charakteru można trochę zapomnieć, bo w komiksie jakby Reed jest geniuszem, Ben jest twardy, jakby to mamy w filmie. Natomiast potem Johnny jest z tym narwańcem, co też trochę czasami... jest
0: w filmie. Co też
2: czasami oznacza, że akurat jego podejście rozwiązuje jakiś problem. Sue jest zazwyczaj ta rozsądna, ta dyplomatyczna, co też pozwala obejść niektóre problemy. Tutaj po pierwsze, ponieważ mamy trójkę geniuszy i jednego, jednego twardego więc jakby nie mają tych bardziej unikalnych atrybutów trzeba by się ich skupić na ich cechach charakteru ale jak wiemy film tego nie film robi, tego
3: nie robi. Za, zarówno Von Doom jak i Johnny jak i Reed są arogancy, egoistyczni i przekonani o własnej wyższości tak i wreszcie
2: y, kluczowy problem i to też już wam mówiłem w finale filmu oczywiście Rid wymyśla plan na pokonanie Duma i największym. Znaczy, oprócz tego, że druga połowa filmu jest zła, a finał jest koszmarny, ostatnią, e, ostatnią deską, ostatnim gwoździem do, 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 do deski, do trumny, do
0: trumny.
2: tego <śmiany> <śmiany>
0: Chciałbym po prostu pomić to Przyłożyć tam deską z gwoździ.
2: Joszowi Trankowi. <laughs> Jednak. Ostatnim gwoździem do trumny tego finału jest to, że plan na pokonanie Duma nie jest ani trochę naukowy.
3: Hmm. Reed
2: Richards jest naukowcem, on ratuje dzień, bo wymyśla naukowe rozwiązanie. A tutaj jest, ja odwrócę jego uwagę, a, a ty mu przywal. Tak.
1: To... Tak, i jeszcze do dodatek to, że on nie ma żadnej pewności czy to zadziała no.
2: i z czym do ludzi I do, tego, i do tego jeszcze ten finał jest tak leniwy tak strasznie leniwy to znaczy Johnny Storm rzuca się na duma, dum go odpycha na bok. Wiem, Doom rzuca się minuty. na duma, dum go odpycha na bok. Ryd Richards
0: rzuca się. Sue Storm
2: na... próbuje zrobić coś swojego Dumi na to nie pozwala. Ryd Richards rzuca się na duma, dum go powala, a potem Reed no, Richards. Się mówi, pięściami. Tak, a potem Ryd Richards mówi, słuchajcie, zróbmy to wszyscy naraz. Robią to wszyscy naraz i to jest sposób na
3: pokonanie duma. To jest scenarzysta to jest, komiksowy to jest powinien to, się zapaść pod ziemię w tym to, 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 to są rozwiązania, które w kreskówkach funkcjonują, i to w tych kreskówkach dla dziewięćdziesiątych funkcjonowały
1: i to dla dzieci
3: tak, a w takim filmie to absolutnie nie ma miejsca to jest tak beznadziejne mm, mm. smutne
2: tak strasznie beznadziejne złe
1: a i ominęliśmy w ogóle wątek tego że oni są ten wojsko ich przygarnie i wykorzystuje
2: to też jest, tak, to no to, jest kiepskie znaczy, no bo to jest to podejście wiesz jakby było w prawdziwym świecie gdyby coś takiego się wydarzyło no oczywiście wojsko by ich zgarnęło i tak dalej no pewnie tak ale kto bierze fantastyczną czwórkę i pierwsze pytanie jakie sobie zadaję to jest co by było z fantastyczną czwórką w rzeczywistym świecie
0: to jest fantastyczna czwórka, która nie jest fantastyczną to czwórką. To jest tak ten naprawdę.
2: koncept,
3: to człowieku, nie, nie. Ale akurat to jest. To Co jest by było, gdybyśmy wrzucili inspektora gadżeta do prawdziwego świata no. i, i zrobili thriller szpigowski o inspektorze gadżecie. Więc więc i ten sposób myślenia? To nie, Bo to prawa są, wyjść. są
2: takie parodystyczne komiksy, wiesz, że fantastyczna czwórka, tylko taka realistyczna, to jest to, jest to że wiesz, że Johnny płonie i jest ofiarą poparzeń, Grim zamienia się w cegłę i nie może się ruszają. Ten film jest o krok od tego miejscami.
1: Ale, ale słuchajcie, to jest akurat element wspólny dla większości ten. A, wie, większości.
3: a przy tym, przepraszam, ale bo przy tym, że próbuję być taki poważny, to sposób, w jaki oni dostają swoje moce i to czemu, czemu te mocy jest się to, różnią... totalnie na odwal. Jest... <śmiany> Jest właśnie też tak kreskówkowy, tak głupi, bo akurat, bo akurat kiedy się zamykały drzwi i ta energia do nich dotarła, to Bena zasypały kamienie, e, Johnny zaczął się palić z jakiegoś powodu, bo go trafił jakiś meteor znikąd. A, a przebił przebił też szybę. Wiesz? Tutaj muszę powtórzyć dowcip redaktora Awalonu, który pisał
2: recenzję filmu Eso, Szapoba, a Rida Richardsa obcierała guma w bajtkach. <śmiany>
1: A Su dostała falą uderzeniową potem. Tak
3: i też się nie wiadomo, czy ona się że, że, że niby właśnie przy tej dwójce próbuje wytłumaczyć, że tego zasypały kamienie, tego zasy, tego ogień, ben, ogień to okej, okay, dobra, niech, niech ci będzie, ale pozostała dwójka nie ma nic wspólnego z ciemkolwiek. No bo Jeszcze przyjdzie... Okej, okay, wpadł do, tego, do tej energii, panuje nad tą energią, okej. Okay. Przyjdzie
0: to wyglądało tak, że dopiero jak oni wylądowali, on był przygnieciony tymi kamieniami, i próbując się wydostać, tak się wyczołgiwał, stamtąd tak. tam się nogi tak. rozciągały. No, to no, był no, powód, się. dla którego ma swoje
2: to jest, to jest sekwencja, o której mysz już wspominała, bo to jest sekwencja, kiedy oni odkrywają, że mają moce i to jest sekwencja nakręcona, to jest ten jeden moment, kiedy ja widzę, czemu Trank mówił, że on się inspiruje Cronenbergiem. Bo to jest sekwencja, w której Reed jest przerażony, widzi płonącego Johnego, myśli, że widzi po prostu płonące zwłoki, Słyszy
0: Bena,
1: nie może Grim, do niego
2: doszyć. Ben Grimm jest przerażony, nie wie Przyspany co się dzieje. kamieniami. Tak. Reed, Reed się czołga po ziemi, ranny i tak dalej, Więc końcu odwraca się i widzi, że tam, że on się nie wydostał spod tego metalu, co go przygniatał, tak. tylko jego nogi się rozciągają. No I to, to jest, jest
0: przerażające. To jest no. przerażające.
2: Tak. Powiedziałbym, że to nie pasuje do reszty filmu. Powiedziałbym, że to nie jest fantastyczna czwórka, znaczy... ale mniejsza o to, ale to jest dobra scena. Znaczy, tak. To
0: pasuje to jeszcze do tego, na jak na oglądamy scen, ich no tam, wie, przez czy... szyby na samym początku, jak Franklin właśnie ogląda, co się z nimi stało tak, po wypadku, tak. to to jest też ta sama stylistyka. Tak,
2: to wciąż działa. I tutaj to jest moment, w którym dla mnie film idzie kompletnie w diabły i wszystko się wszystko, psuje. Bo mamy powiedziane rok później. Tak, ale to jest nawet konkretnie, konkretnie to, bo to jest Johnny Storm się budzi, on płonie, on nie wie co się dzieje, on patrzy na swojego ojca, nie rozumie, jego ojciec patrzy na niego w przerażeniu i tu jest hasło rok później. później. I wszystko nie, zmierza, jest, tak? Jeszcze Reed ucieka. No, Reed ucieka, ale, ucieka ale już mniejsza o to, bo chodzi mi o to, że ta scena jest urwana w tym momencie, kiedy dla mnie teraz się liczy, jak oni na to reagują.
1: Tak, tak. powinno być jakieś... Ja, ja byłam się przekonana, że Johnny zaraz powie coś na zasadzie tato, a on coś tam powie syno. No, jakaś interakcja, a nie tylko się <śmiech> co na siebie tak, patrzą. tak.
2: Jak... <śmiech> po prostu to, że reżyser myśli... <śmiech> albo producent, myśli, ktokolwiek stwierdził, że to trzeba tak zmontować, nie pokazuje nam reakcji tych ludzi. Tego, co jest najciekawsze w tej scenie?
0: To jest najgorsza bo decyzja kogo w tym powoliło,
2: Kto to robił? Mhm. Mhm. No, a tak, a potem mamy roczny przeskok, więc oni wszyscy już panują nad tak, swoimi mocami. Tak, i wszystko mocami. jest już
0: super, Johnny jest takim powiedzmy bardziej chyba komiksowym. On w ogóle Johnny, jest zadowolony,
2: Johnny jest teraz. Tak, lata On się cieszy ze swoich mocy.
0: Flame on I po prostu wszystko jest
1: super, tak? I Ben się pogodził ze swoim losem, tak, nawet właśnie Ben, prawo. który chyba najbardziej był taki, że oj,
2: tak, te, to, straszne, to co to, mnie to spotkało. jest taka, że musimy odzyskać nasze dawne życie, to...
1: Tak, a, ale też nie, nie, nie widziałam, żeby jakoś strasznie protestowała przeciwko popisywaniu popisyw no,
3: testuje, tam nikt nie rozmawia ze sobą. Tak. A potem tak. jeszcze scena w której ten Reed Richards mówi, że no dostaliśmy te moce i że może tak miało być w tym aż mi że Ben się coś odezwał, że, że ktoś mógłby jego zapytać, czy jemu się podoba i rzeczywiście, czy on uważa, że tak, tak powinno tak, być. Tak, ale pamiętajmy... Jakby to Ben powiedział te przemowy, na zasadzie, że okej, okay, trudno, tak, tak miało być. być. Okej, okay, no to to rozumiem, ale Richard mówi że to tak okay. nie będzie miał życia do końca, do końca swojego życia, już nie spotka nie, wiesz, już będzie musiał żyć w ukryciu i będzie tylko bronił wielką. Ten mu mówi, że tak musiało być. No. Masz, masz rację, byłoby dużo lepiej, gdyby to Ben
2: wygłosił tę kwestię. Natomiast nie zapominajmy, że jest to ekranizacja komiksu, która, gdzie w oryginal... To wiesz, to oni zyskali moce, zmienili się i to jest scena dialogu, gdzie Thing mówi, że on, on będzie się nazywał Thing, bo jest teraz taką nieludzką rzeczą. Na co Reed mówi a ja będę pan fantastyczny.
3: <grym> Więc, <to>
0: wiesz... <grym> do, wracając do Rida i właśnie jego stosunku do mocy jest jedna tak zmarnowana rzecz no bo Reed Richards w jednej scenie, tak, czuje się winny że to oni wszyscy mają te moce i ten wypadek to jego wina, tak, bo to on po, pod wpływem alkoholu stwierdził dobra, lecimy tam i to jest jeszcze przed tym przeskokiem o rok, gdzie jeszcze film był w miarę i to, bo, i, to, i to w ogóle nie wraca to jest po prostu wątek, który mógł być też czymś dobrym o którym, nie wiem, zapomnieli scenarzysta zgubił tę stronę hmm. Właśnie już potem. To, to w ogóle nie wraca, tak? To, to, że on miał z tym problem.
2: Wiecie, że właśnie tak sobie pomyślałem, że na sali bym się pewnie wkurzył, ale teraz tak sobie myślę, że gdyby, gdybyśmy mieli powiedziane, że Dum wrócił z wymiaru i on jest teraz szalony i zły i chce zniszczyć ziemię, i Reed stwierdza, że musimy go powstrzymać, gdybyśmy teraz dostali planszę rok później, chyba było lepiej. <grym>
1: No, coś w tym jest. Ale muszę powiedzieć, że bo tak tutaj mówimy o różnych wadach i niewielu zaletach, ale jakby ogólny konsensus jest taki, że to jest film o fantastycznej czwórce, który pod każdym względem nie jest o fantastycznej czwórce. Znaczy, to znaczy gdzieś pojawił się, pojawiło się jakieś podstawowe, podstawowe niezrozumienie tego, czym jest Albo być powinna fantastyczna to czwórka. To znaczy
2: podstawowe niezrozumienie jest takie, że fantastyczna czwórka jest historią o rodzinie. Zawsze przede wszystkim na pierwszym miejscu to jest historia ale, o rodzinie. Ale tu nie, nie ludzie oni nie rozmawiają. Nie rodziny,
1: ale ale, ale jest to jest to, że to zawsze było jednak bardziej kampowe, a nie jest. No, jest tych elementów
2: więcej. Czekaj, no znowu mówiłem to. Po się, nie powiedziałem na nagraniu podstawą tego konkretnego filmu nie są komiksy klasyczne fantastycznej szwórce, tylko komiksy Ultimate Fantastic Four i pierwsza połowa filmu jest całkiem blisko dużo różnic i w ogóle, ale tak ogólnie to się zgadza z Ultimate Fantastic Four, to, że oni są młodzi że Rit nie jest, wiesz, panem w średnim wieku pykającym z fajeczki, czego już nie robi od 40 lat, ale hej Kiedyś to się robiło komiksy. E, więc jakby to jest bliskie Ultimate Fantastic Four, bo tak sobie wybrali. Natomiast potem wariują kompletnie. Nie jest to historia o rodzinie. Główni bohaterowie ze sobą nie rozmawiają. Nie dlatego, że się na siebie obraźli, tylko po prostu scenariusz nie przewidział, że oni powinni ze sobą rozmawiać.
1: No to jest film o
2: niczym, no. Dum jest... Tragiczny. Dum jest tak zły. Dum jest tak koszmarny.
1: There is no victor, there is only doom. 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 no, bo? No, a i to chyba...
3: Czy jeszcze chcemy no, czysta, Nie, po, Poznajcajmy się jeszcze nad ostatnią sceną. <laughs> okay. Bo to jest tak, tak złe. Tak złe, że po prostu Reed Richards po raz pierwszy w swoim życiu sły, słyszy słowo fantastyczne i jest po prostu zauroczony. <laughs>
1: Tak, musimy sobie wymyślić jakąś nazwę!
3: Ale tu jest fantastycznie! Co powiedziałeś?
1: Otóż to, fantastyczny? Słuchajcie, mam pomysł, posłuchajcie tego! Koniec, napisy,
2: fantastyczna czeka.
1: I
0: nadal myślą.
2: Słuchajcie. Czy to jest zbieg okoliczności, że ostatnia tego, scena tego filmu jest z Age of Ultron? Czy, czy obejrzeli Age of Ultron, komuś się spodobało i stwierdzili hej, utknijmy ostatnią utnijmy. sekundę. Mm. No bo to jest, tak tak się kończy Age of Ultron. Mm. Kapitan mówi Avengers, film się kończy zanim powie Assemble. Mm.
1: Tak, ale potem przynajmniej mamy dialog a propos młotka i windy. Tutaj tego nie
0: ma. Tak, nie ma sceny, po napisach nie siedźcie, właśnie.
2: Ojej. To jest jakaś dziwna muzyka. Właśnie zacząłem, zacząłem sobie wyobrażać, co by było, gdyby była scena po napisach. I gdyby scena po napisach zwiastowała kolejny film. I gdyby kolejny film był oczywiście o Galaktusie. Jaki byłby Galaktus w tej wizji? O I jeszcze <grym> Silver Surfer, Ale słuchaj, już w poprzedniej, która przecież była kampowa, Galaktus tak. nie był Galaktusem. Galaktus no, był no, chmurą ojej, nanitów. No. Kosmiczną chmurą zła. Więc czym on, czym on byłby... To by była
0: bardziej mroczna
2: chmura, mniej kolorów. Albo, czekaj, może właśnie Trank inspirowałby się Kronenbergiem i byłby to facet w gumowym kostiumie. To <grym> tym
3: optymistycznym
0: akcentem. Tak, chyba już
1: wystarczy tego Nie stworzyli jakiś
3: promieni, miniaturyzujący, miniaturyzujący I to byłby facet w gumowym kostiumie, który chce zmniejszyć planetę i ją <grym> <grym>
1: Dobrze, może już wystarczy tej psychodelii pod, pod ten Kronenberga. Um, poznacaliśmy się nad filmem, mimo to... Znaczy ja się trochę zgadzam z Krzysiem, to znaczy myślę, że, że warto ten film obejrzeć chociażby o tym, po to, żeby wiedzieć, jak wygląda i co jest z nim nie tak i, Pierwsza i się Pierwsza połowa ma
2: potencjał, on jest tak niewiarygodnie skopany w drugiej.
1: Tak, więc obejrzyjcie pierwszą połowę ewentualnie... Z ewentualnie to to, nie z Ewentualnie zacznie to położenie. Nie idźcie na to do kina, nie traćcie pieniędzy, obejrzyjcie sobie w domku. Um, no i nie no może straci pieniądze, to
0: może dostaniemy dwójkę, jak on oh. mi jeszcze coś
1: zarobi. Ale
2: dwójka i tak będzie, bez tranka. Hmm.
0: A, a nam zależy właśnie na wizji okay. Tranka. O to chodzi. To poczekajmy, co Trank zrobi kolejnego. Ja nie wiem, czy go w ogóle dopuszczą. Zobaczymy. Już
1: spalił w Hollywood wszystkie. Znaczy, co? Biorąc pod uwagę, że Chronicle to był w sumie film raczej niezależny, nie raje, to, to może wrócić do tego, no?
2: Słyszeliście o tym Twitchie którym zaćwierkał, a potem go wykasował to. parę dni temu. Nie, z Zaćwierkał rok temu miałem wersję montażową tego filmu, z, którego byłem, z której byłem dumny. Szkoda, że nigdy jej nie zobaczycie. O -o -o.
0: sformatował dysk
1: w szale.
2: <ślesz>
1: no tak, tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj. Dziękujemy Wam za uwagę. E, mam nadzieję, że nie znęcaliśmy się zbyt głośno i, 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 i za bardzo się przekrzykując. Może Kamil coś z tego będzie w stanie wydytować. E, dziękujemy Oci, że z nami była i gościła i z nami dyskutowała. To ja dziękuję. Tak jest. I do usłyszenia się z Wami. No, that's not right. I us us usłyszycie
2: u, nas. U Was. U Was do
1: tak, nie, ale słuchajcie ja, ja od dłuższego czasu mówię do usłyszenia w przyszłym a nie, bo that sens do usłyszenia w przyszłym tygodniu, ale nie, bo yes. my was nie usłyszymy that makes no sense, Myszu <laughs> my life is a lie I've to usłyszenia nas. terrible mistake um, tak, to tyle od nas dzięki za uwagę i prawdopodobnie usłyszycie nas w przyszłym tygodniu bye, cześć
2: cześć bye.
1: słuchaliście podcastu Myszmasz Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcastmałpa.gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak małpa w
0: innym wymiarze.